1: Han var for sterk. Det sto kvinner bak ham. Velkommen til Øde og Einar Leser Ibsen. Dagens episode er Per Gunt.
2: <laughs> Får du litt æresbrukt i dag, eller? Eirefri? Ja, vi skal lese Per Gunt. Det er liksom en av Norges historiens største litteræreverker.
1: Ja, øh, mener du det?
2: Nei, altså vi kan komme til det hvert øyeblikk.
1: Ja, ok. Det er i alle fall en av Ibsens mest kjente. Ja. Um, det rare som slo meg...
2: Hvorfor valgte du det sitatet forresten?
1: Jeg valgte det sitatet fordi det er et veldig underlig citat. Og samtidig så henger det sammen med veldig mye av det vi har lest tidligere Med disse sterke kvinnene ja. Så det et interessant motiv som går igjen Og dette stykket må jo være interessant for deg, Dainar Fordi dette stykket handler om problematikken ved eksistensen Det å være menneske Og nærmere bestemt, hovedkarakterens problem Dette med å være seg selv
2: ja så jeg tänkte jeg skulle, hvis jeg kan oppsummere sånn som faren gjorde på den der kongshemnerne <laughs> ja. så vil jeg oppsummere Per Gunn som følger Åja, det er et stykke om han som ikke finner sig selv da
1: <laughs> ja, det, det, det. <laughs> det det ja
2: Det er det det stykket handler om Det er plottet Det var denne Per Gunn, denne tulleboken som jeg, jeg nå, når jeg leste om henne nå jeg leste denne boka på videregående og så leste jeg nå med henne nå mm. Og jeg må si, jeg kan ikke huske at han var så gal Altså han fremstyrer nå bare som, som mentalt forstyrret, spør du meg jeg,
1: Syns du det? Ja,
2: nå fremstår han som en mentalpasient Fordi
1: jeg har en teori her, skjønner du mm. Fordi dette er et dramatisk dikt Akkurat som Brand Det er vel skrevet Er det skrevet året efter Brand? Rett etter, ja mm. um, Fordi Brand var hans første store suksess mm. Han skrev i Rom
2: mm.
1: Og så skrev han Per Gunt rätt efterpå også i Rom
2: I taler et ja. mm.
1: Han vil gjerne gjenta suksessen så begge to er beskrevne som dramatiske dikt, mm. og jeg opplever at de hører sammen.
2: Helt enig. Det er en av mine teorier i dag.
1: Og jeg har en annen teori. Ja. Fordi du kjenner deg veldig enig, Brand. Mm. Jeg kjenner meg veldig enig, Peggyn.
2: Helt enig. Jeg, vi, vi kommer til å si det samme i dag. Jeg har en stor teori om det her.
1: Ja, så, så jeg tror nesten Ibsen ja. en bok for hverandre. Altså. <laughs>
2: Men det er veldig morsomt. Brand
1: er han som, som har bestemt sig. Mhm og holder seg til det, og hver gang noen nytt farer hans vei, så sier han nei, jeg holder meg til det jeg har lovet. Mm. Per Gynt er motsatt.
2: Per Gynt tør ikke binde seg til noe.
0: Mm.
2: Jeg helt enig. Er det ikke det? Jo, jeg er helt enig. Når jeg leste Per Gynt nå, så tänkte jeg bare, dette er jo bare brant nummer to, hvis jeg er oppfølgeren. Og, i, og det Ibsen er veldig opptatt av, er jo det å for eksempel være seg selv helt og fullt, ikke sant? Det han opptatt av. Og hva er brand? Jo, Ibsen er opptatt av denne spriket mellom vilje og evne, ikke sant? Som han har vært i alle stykken sine. Og hva er brand? Han er denne jernsterke viljen som bare offrer alt på alt for det han vil, og åpner det han vil. Og det står jo helt på slutten av brand, så er et av sitatene, har ikke mannen liksom en kvantum, altså er det ikke en størrelse på viljen hans? Husker du hva han sier det på slutten av brand? Ja. Finn det, det er akkurat sitatet.
1: Der står det at Brand krymper seg under det styrtende skren og sier oppad, «Svar meg, Gud, i dødens slug. Gjelder ei et frelsensfnug, mannevillens kvantumsatis.»
2: mm. Ikke sant? Så han sier, «Gjelder det ikke liksom en sånn styrke på viljen her?» altså, Brand er ytterpunkt av den som går all in for en ting som du sa, mm. mens... Og så vil han si, ok, men det er jo en ekstremt, det er liksom som Abraham, det er, det er på en måte et slags ideal i gåstegn som er veldig uoppnåelig. Og så lager han Per Gynt, som er denne som ikke klarer å forplikte seg på noen ting, og bare vingrepetter mellom alt.
1: Ja, for vi har jo uttrykk i vingrepetter, ikke sant? Vingrepetter. Ja. Han bare, han... Det, kommer fra, det kommer fra Peter fra Bibeln som, som nettopp tviler. Ja. Fornekte Jesus tre ganger, og så har du den scenen med båten hvor Jesus går på vann, og ja. Peter forsøker det samme detter.
2: Så jeg tror det her er, du har helt rett, jeg er helt enig med deg, dette er bare en oppfølger, hvor han beskriver den andre siden av saken, nemlig denne som er motsatsen til Brand, som ikke finner seg selv. Mm. Brand fant seg selv, den andre finner sig ikke selv. Begge tviler, og begge er inne på det motsatte, men det er liksom ytterpunktene da. Og Per Gynt er på en måte ytterpunktet av Vingløpetter, mens Brand er det motsatte ytterpunktet av mm. en ikke-Vingløpetter. <laughs> ja. Så jeg er helt enig, jeg leste altså det her som oppfølger. Du må, jeg tror ikke du kan forstå Peggynt, men mindre du forstår Brandt Ja. Det var kult da. Første...
1: Ja. Jeg, jeg leste den også en gang før. Det er ikke like lenge siden som deg. Jeg, fordi det er bare noen få år siden. Og jeg opplever ikke at han er gal. Nei. Jeg opplever at han er veldig, veldig til stede egentlig. Det jeg opplever i åpningen er at han... Han har jo en taleevne, det deler han jo sammen med Brand. Og så opplever jeg at folk er litt begeistret for han. Mm. Damene liker han. Han har ikke noe vanskelig for, vanskelig for å få damer. Mm. Så han er en begavet, vakker fyr. Mm. Men han er rådsløs.
2: Det er det du kjente igjen, eller?
1: Ja, det er det, det er det første del. Det der med vakker og begavet.
2: Ja. ja, nei, altså det er en annen interessant link. Det er en annen interessant link også mellom Brand og Pergundt det er at, det, nå er med mig i Brand her, men i begynnelsen av Brand, så husker du vi nevnte det i forrige episode, da beskriver Brand denne drømmen, eller visionen han hadde som barn, hvor han så denne fisken på landen, og denne, dette spriket mellom verden, sånn den var og sånn den burde være. Husker du ja, den scenen? Og ja, ja, ja. så altså, han han så stor, altså det var fantasien hans løp løpsk, og så lo han ukontrollert, han klarte ikke å stoppe. Husker du den scenen? Fra Brand? Ja, så vidt, ja. Mm. Det sier Brandt. Det handler om fantasi, ikke sant? Og Brandt har også ganske stor fantasi, men hans fantasi låser seg på ett mål. Mens Per Gunt har jo veldig stor fantasi, han dikter jo, det begynner jo med Per du lyver, ikke sant? Som mora sier, så det begynner jo med å indikere at dette er en, en fyr som dikter og finner på ting, og han, er, han har ikke helt tørs med virkeligheten. Mm. Uh, og det er på en måte det samme som med Brand, bare at Brand, han evner å få tape seg i et prosjekt, og sånn sett finne seg selv, mens Per Gunt gjør det. Han går litt her, litt der, sprer seg litt overalt, sånn er det motsatt av det det står i Brand, vær deg ja. selv, fullt og helt, ikke stykkevis og delt. Per Gunt er seg selv, stykkevis og delt, ikke fullt og helt. Han er, han er seg selv nok som uh som man, som man får høre fra trollene. Ja, men dette sitatet der, ikke sant, som går igjen så jævlig mange ganger i det stykket her, det å være seg selv nok, ja. det brukes mange ganger. Det, akkurat det om å være seg selv nok, det er jo på en måte svaret på det spørsmålet i Brand. Finns det, Gud, ikke et kvantum for viljen? Hvor mye du skal være deg selv? Det er jo det Brand lurer på. Han begynner å tenke, faen, har jeg vært meg selv litt for mye? Og så kommer Per Gunt, og så er Per Gunt bare svaret, eller, ikke svaret, men Per Gunt er liksom, vær deg selv nok. Det sitatet er liksom, du skal finne deg selv nok. Per Gunt har ikke finnet sig selv nok, antageligvis, kanskje. Mens Brandt fant sig selv for mye, kanske. Så hvor er svaret?
1: Ja, altså svaret er nok at disse menneskene, både Brandt og Per Gunt, er... Dette her er jo langt fra naturalistiske stykker ja, I, i siste akt så, så fikk jeg en følelse av at Alle som se skikket seg han traff, de var, de var det var vanskelig å si hvem som var virkelig Hvem som ikke var det ja, ja, Det er, 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 er åndelig verk dette her
2: eller, så, bare, eller bare galskap
1: Nei, det er ikke galskap Det er ikke galskap <laughs> Det er uh, viktigere enn noe annet. Det er uh, menneskets gåte Og jeg synes det er morsomt i tredje Nei, uskje, er det akt når han er i Egypten mm. Hvor han treffer Svingsen mm. Kjenner du deg til Svingsens gåte? Ja, Fra Oedipus?
2: Ja. Jeg ja, har... Ja.
1: Det er... Hva har to ben... Nei, unnskyld, fire ben om morgenen, to ben om dagen, og tre om aftenen. Mm, men, det er Svingsens gåte. Det er menneske, eller ikke? Det er menneske. Det, det er de voksen og med stokk. Ja. <laughs> og det er jo et tema her. Hva, dette her er jo menneske. Menneskets uh, kvaler. Hvem har ikke det? Hvem går ikke rundt og lurer på vad skal jeg gjøre nu Uh, handlet jeg med mitt fulle hjerte da? Mm. Var det rätt valg?
2: Jeg er enig i um, Men før vi begynner å evaluere stykket, vi har en del ting å si om akkurat det. For jeg kan bare si det med en gang. Dette er litt oppskrutt. Det stykket her. <laughs> Vet du hva? Jeg, synes, det... jeg, var, jeg ble skuffet av brand. Ja, ikke sant? Det var det jeg mistenkte. Det var, det, jeg, det var veldig gøy. Det var det jeg mistenkte. <laughs> I går kvelden jeg leste ferdig, så satt jeg og tenkte, det kommer til digge det her, og så kommer jeg til å være Brandt, og han kommer til å Ja, jeg tror det. Og det er det som skjer. Nei, jeg synes jo Pagant er en dust, liksom. Du synes jo Brandt var en forferdelig karakter. Verste karakteren du hadde lest hittil, sa du, forrige gang. Ja. Jeg synes Pagant er en tulling.
1: Altså, jeg synes dette med å... Flåsete karakteren.
2: At... Mest flåsete karakteren jeg har lest hittil. Ja, hitter. men jeg synes dette med å offre,
1: offre sine nære for idealer er noe mest tullete man kan gjøre.
2: Men Per Grynt offrer jo folk rundt seg for nei, ja, sine egoistiske han offrer jo tendenser. egentlig ingen. Jo, det er båten til slutt der. Men det er jo en fremmed. <laughs> han dumper Solvei for å følge sin drifter som bare kikker inn plutselig, sine fantasier. Nei,
1: nei altså det, det, var jo, det er jo opplevd et selvportrett da, fra, fra Ibsens side. Ibsen selv um, fikk jo denne bastarden. Og måtte rømme til slutt på grunn av gjeld Og Pere rømmer jo ikke fra sola Han rømmer jo fordi <tøk> Dette denne trollkvinnen har kommet med denne, denne bastardvungen Og så dør moren Så han rømmer jo fra sig selv Det er det han gjør
2: Ja, vi kan, ok Men bare så det er skatta ut, ut av sekken ja. Jeg synes Pere Grunth var ikke så imponerende som alle skal ha til Jeg skjønner ikke hvorfor dette er det største Ibsen
1: Du er litt misfornøyd?
2: Jeg er litt skuffet i denne kveien jeg synes det var litt rotete, og så synes jeg det er liksom påtatt mange referenser han slenger inn. Det er en hev med referenser i dette stykket her, til alt mellom himmel og jord. Eh, og det er en Sisyphus-referans der du fikk med den.
1: Sisyphus-referansen? Mm -hmm. ja, den husker jeg ikke.
2: Myten om Sisyphus, det er når en støpeskjea kommer, han skal støpes om, ja. så får han tilbud, så sier han, kan okay, ikke jeg få lov til å leve litt i da, fordi jeg skal bare fikse en ting. Og så sier han, ok, så får han lov til dra til Solvei. Men det er jo det Sisyfus gjør, ikke sant? Sisyfus skal hentes opp til de døde, til de døde, og sier, nei, nei, jeg skal bare fikse noen ting på jorda, kan ikke bare være litt til. Ja. Og så, og så sier du, ok, så klarer han ikke å bestemme seg for å dø, ikke sant? Han vil ikke dø. Nei. Var, det, men det var bare et eksempel, det er masse til Bibelen, det er masse, veldig mange referenser i stykket, så jeg skjønner på en måte, at litt liksom sånn ivre litteraturstudenter sitter og fordyper seg Ja, hva er linken, og hva er referansen, og hva er refereren til Og jeg skjønner det kan være et doktorgradsprosjekt ja. Men, men, men det er skal... jo ikke
1: superinteressant Men, jeg, men altså, jeg, jeg kan Derfor så vi det en ting jeg er litt enig i Du har jo ikke nevnt det, men, men Jeg kan tenke meg at du er enig, og det er at Det er ikke Så mye patos I P. P. Det er Nei. ikke en sånn scene hvor man gråter
2: Det er en, jeg skal lese den etterpå Det er en scene jeg må moderere det jeg sa. Det en scene her som jeg mener er nå av det vakreste i norsk litteratur noensinne. Ja vel. Men stykket er ikke veldig bra. Jeg er enig med deg. Det er ikke sånne store, ikke sånne store romanske patos her, men som det oftest, og jeg synes det er rotet da. Jeg synes det er veldig mye scenerskiftet i en scene og sånn. Plussig ja, er det i de Ørkenen, plussig er det der, altså. Det helt umulig å henge Nei, det, med. Det, det passer jo bedre som en film. Det er så hevlig mange karakterer, uten noe særlig sånn rotfeste, som dukker opp her og der, og med rare navn og Uh, jeg likte den der Begriffsstadt Eller hva han heter han der, uh, tyske, det, er det, det er han navnet.
1: som plasserte Per Gunt på et galehus Det
2: navnet må jo være tull Fordi altså, det er jo den tyske Begriff som er jo Begrep ja. Det er liksom navnet på en sånn abstrakt fyr <laughs> Som ikke har noe Jeg tror det er en sånn tysk filosofi Men ok Men før vi går in Jeg bare klager litt mer Fordi jeg synes det var rotete jeg, jeg synes ikke karakterene var veldig troveidige. Jeg synes det var rotete. Jeg synes det var litt karikert. Det ble på en måte en komedie uten var supermorsomt. Jeg synes det, det har gått litt fort Det er akkurat at man bare har slengt inn alt mellom himmel og jord. Jeg vil bare ha det på trykk, eller i lyd, at jeg synes P. Gunt er oppskrutt.
1: Ja. Da kan vi bekrefte at dette er
2: tatt opp. Ok, men det er faktisk et veldig vakkert stykke det jeg skulle ha sett på. Så jeg, men, uh så det ikke var noe vakkert der.
1: I pent. Ja, ja, mye mer bias for Men du sa liksom
2: en seriøs patos, ikke noen følelser. Jo,
1: jo, men det, men det skorter på de virkelig sterke scenene. Ja. Men Ja, eh uh, hvis noe er vakkert der, så er det beskrivelser og mm. teksten. Og ikke, ikke handlingsforløpet, kanskje ikke så gripende. Altså til med når dette skipet forliser i siste akt, mm. så er det jo litt komedie med denne, det han holder seg fast til, og så blir det krig om hvem som skal mm. overleve og sånt.
2: Men når det er sagt, så skjønner jeg jo at det på en måte Per Gunn kan fascinere litt, fordi han er så rotete. Så det er jo litt sånn vår samtidsdilemma. Altså litt sånn tannløs, kald, kynisk, rotete kunst. Det liker folk, for det er liksom litt sånn harmlöst. Du utför en räkning och säger du kan liksom bara lägga vad du vill i det. Så det är liksom sånn ofarligt. Ja, liksom sånn med abstrakt måleri är sånt åh så fint för du kan bara säga si, ja, fint. Og så kan du si, jeg liker det är fint. Jag ska kan säga likrikt og säga att det inte mer att snacka om. Det är det är helt ofarligt. Och lite sånt Berguntå er är så mycket att ta tag i, där är så rotete och så är det så vagt og så er det så oklart vads karaktären egentligen är och vad som sker att du kan liksom bara lägga vad du vill i det. Ja, för
1: det är ju jo... sånn, så er
2: väldigt modernistiskt stycke egentligen.
1: Det är när man möter sin Holdt jeg på å si, denne knappestøperen, denne den ja. på slutten av stykket At han blir konfrontert med det at han har ikke levet til det fulle Han mm. har ikke vært veldig god eller veldig slem Det hadde vært mm. bedre å være veldig slem enn å så gjennomsnittlig som han hadde vært mm. Så til og med, denne, var det en press på slutten der? Den magre, den blir bare beskrevet som den magre Ja, var det en prest? Per trodde han var en prest i alle fall, okay. men jeg vet ikke om det var det
2: Nei, ja, ja Men jeg skjønner også at Per Gynt kan være litt sånn Aktuell i dag, fordi han er jo sånn Vinger og Peter, det er, alle, det er jo det alle er i dag Alle kan litt om mye, men ikke ja. mye om noen ting. Ja, det er
1: for så vidt sant Alle er litt sånn Per Gynt-aktiv Jeg synes også det er interessant dette, dette Peter-motivet Også kirken, fordi ja. Peter var den Peter var den som tvilte mest
2: ja, Han kaller han jo Peter på et tidspunkt på slutten der Ja Han blir kalt Peter Gynt <laughs>
1: Men men det interessante er at kirken, den fysiske kirken, den kristne kirke, blitt, ble påbygd av Peter. Og den er altså bygget av den mannen som tvilte mest. Ja. du kan si at den kristne kirke er bygget på tvil. Det er ganske rart.
2: Ja, jeg, ja jeg hadde en lang diskusjon om det med Peter, og så med Ole Martin, den bibelpodden vi lagde. Ja. Og jeg synes jo Peter var jo pingelig. Ja, han har jo da. Peter var skikkelig pingelig, og han bygde den hele kirka på. Ja. <laughs> så... Jeg var kjempeskuffet, husker jeg Når jeg kom gjennom det <laughs> Men jeg har kommet over det nå Men nå er jeg skuffet av Peggynt, jeg han er en pingle Han har ikke noe hold i. han har ikke nå helt ved akkurat sånn som jeg liker
1: Jeg har overhovedet ikke, men, men Men, vi, altså Han er kanske ikke helt ved, men han er ærlig med oss Det liker du Ja
2: mm, Inn, Innremme sin <laughs> manglende ved
1: <laughs> Ja, det er vi
2: Jeg mener i alle fall at det er tid kan lære
1: av dette stykket Ja, det er jeg
2: enig ja. det er jeg enig. Jag känner att jag det är fasen nere för din. Han är inte,
1: han är inte så stor idiot som man ska ha det till för han hörs ut som en skröna i första akt, men ja. så ser man fort at i andre akt eller närmare tredje akt så har han har han byggt upp ett städ, mm. tämdret ett hus och så hänger så henger det vad är det resten för en bok Ved ingången där så, mm. så så kanske visar att han, han kan jakte på på buk, ja, ja. det är inte bara över historien.
2: Mm. Nej, jeg var lite imponerad när han byggde hus. Ja, han är väl tämmer jag liksom, ja kanske här när kanske här när ja. han <laughs> Men så dro han till utlandet och så var nej, det var det inte han hämtar. Men ja. Men skal vi se si någon plotte kanske eller Ja, vi,
1: du har jo fortalt uh, egentligen att vi trenger vitet. Det här är en fyr som sliter på att finnas eller ja. finnas oss själv. Nej, men bara det andra om. Ja. Stark stolpe.
2: Nej, men han kommer seg in i något troll i Jotunheim men han möter troll Og så är ni Treffer han en dame, han med det Og så er han i Afrika I Egypt, og litt sånn Afrika-kysten Er han litt en periode Og så kommer han tilbake til Norge Ja,
1: det er jo Det er litt sånn som denne Svingsens gåte Med et spebarn på alle fire Mannen på to og oldingen på tre Dette stykket beskriver jo først Per ung som en ung yr man Han beskriver sig selv som yr Når han skal forsvare ja, Du vet akkurat
2: kalt han Per ung.
1: Jo, er det? Ja, det okay. er <laughs> ja, nej, det var skulptör. Eh, han var förstått också Yr, men uh, men jag per menar Pergent ja, som ung, ja. Ja. Som som Yr ungdom med mm. vilda historier och ja. Mm. Mye, mye mot Og masse dammhistorier Og så och så flyttar de om sidor och drar ut i det stora utlandet och gör 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 som en vuxen man. Och så kommer tillbaka som olding.
2: Men gjør han suksess, eller blir han bare lagt inn?
1: Nei, altså han Han har jo blitt rik I fjerde akt mm. Så sitter han på en
2: jåt Ja, jeg bare fikk feelingen At han var bare ja. gærne At det ikke var noe hold i det liksom At det var bare sånn her Fyr som drar til utlandet Og sier han rik Liksom som hvite gutter Den serien man alle er egentlig bare fattige Men så lever de som
1: liksom
2: rik Ja Men, øh, ja, men tilbake, noen har kjøpt ja. den jåten da ja, det, det er en som synker, eller ikke?
1: Nei, de, de stikker av med den, disse...
2: Ja, men synker den ikke etterpå? Den sprenger vel? Jo, det er sant. Den, ja. ja, den sprenger, ja. Men uh, vi kan komme tilbake til det, men det er liksom plåttet, da. Jeg er enig med deg. Det er et fint bilde, egentlig. Jeg tenkte ikke på det, at det er liksom barn, voksen, gammel. Mm. Men det er jo en del sånne MeToo-fortellinger her, da. Bruder, er det det? Bruderov, annet, Han stikker jo av meg, dame, mot hennes ville. Kira, ja, men kira, så... Kira. Men
1: så så tryggler jo hun ham efter på å gifte seg med henne. så henne, så ille kan det ikke ha vært.
2: Men det er noen som bruder av der på begynnelsen, og så driver han, og jeg synes... Det, ja, det var et par at, steder han presset litt hardt på damene uten at det ville.
1: Jeg synes han var nei, litt... Nei, det synes jeg ikke, det synes, synes jeg, jeg burde gå for langt her. Dette her er jo bare unge mennesker som leker kjærlighet sammen. Første hakt avslutter i alle fall med at... Altså, vi får vite at han... At han har vært ø, ute på heien et eller annet sted Vært ute på jakt, forsøkt å få tak i en bok Og da har du dette kjente bildet med At han har ridd på denne bokken av sted Over heien og ned stu på alt mulig rart. Så får vi vite av hans mor At ø, denne kvinna var interessert i hunden. Hun har blitt forlovet med en annen mann ja. Mens han var borte Så da slutter stykket med at han røver henne med seg mm. Og her får vi jo vinglepetter En han, handling åpner med At han sier til henne Gå i fra meg Rett etter at han har røvet henne med seg Nei, for
2: det var litt sånn jeg følte det Han kidnappet Og mer eller mindre presset sig på Og da er det litt sånn skam og ære hun, da, hun, da vil jo hun at han ska bli så sånn at ikke dette blir gærent Og så bare stikker han Det er sånn jeg opplevde den ja, ja, ja. Og hun sier jo egentlig du lurte meg Så han, han utnyttet
1: Ja, og så sier P. Gunt Unyttig trette hver får gå sin egen vei, sier han til Ingrid. Mm. Ingrid svarer brått, og brått igjen hos binder. Per Gunt, står i alt som minner. Djevelen står i alle kvinner, uten en. Er det Solveig? Hvem er denne? Nei, altså er det ikke, jeg vet ikke, er det hans mor kanske Han er litt mamma-gutt.
2: Ja, det er litt mamma-gutt, det er jo veldig interessant. Noe av det mest interessante er forholdet mellom mor Åse og Per Gunt.
1: Hun er vanvittig lojal ja. overfor sin sønn.
2: Hun er en ekte mor. Ja. Hun er et morside Det må jeg
1: si, altså, kjefte på ham når de er alene Og når hun er sammen med andre forsvarer han
2: Ja, jeg digger mor også her ja. Hun er et ekte mor Hun forsvarer han i offentligheten Kjefter på når hun er sammen Og hun prøver å oppdra han Kjefter og skriker til han også eh, Men så snur jeg og gjør alt for han Og offrer seg for han Hun er jo helt fantastisk La
1: vi sikkert deilig frokost til, til <laughs> Peggynt også Hahaha <laughs>
2: Ja, <laughs> det var en intern vits, Men ja, det gjør han sikkert også ja. Jeg det var en fantastisk Mor og Åse Det har vært litt diskutert, tror jeg Forholdet med en peggende og um.
1: Ja, og så er det disse navnene Åse da mm. Det er selvfølgelig disse norske åsene Det er ja. disse trygge, store Formene i landskapet mm. Som vi kan gjemme oss Gjemme oss bak
2: Hva det gynt kommer av?
1: Jeg, altså en ting som går gjennom et stykke tillegg til Per, Peter mm. og det der, er jo en gris.
0: Mm. Denne
1: trollekvinnen, han forelsker frem, seg i, i andre akt, sånn kommer jo på, eh, brudhesten er en gris. Yes. Og han kommer jo inn på denne historien i femte akt, hvor han forteller en historie om en gryntende gris ja, ja. i i USA, som... Kunne lave lyder som en gris med egentlig jemt en gris under frakken ja. og det, jeg jeg så på det som et uttrykk for at man ikke snakker med sin stemme men at man mm.
2: låner en annen så han er litt som sånn vinglepetter med grise tendenser <laughs> <laughs> han tjener du da inner <laughs> Det blir bra. Det blir en bra samtalen der. <laughs> nei, men altså. No blir seg. Nei, men altså, okei.
1: Okay, okay, okay. ja, ja, ja. altså, okay, greit. Uh, <laughs> ja, jeg kjenner deg igjen. Uh, men jeg kjenner också igjen, han er veldig, til tross for disse ekstreme svakhetene, så er han veldig flink til å dekorere det, og snakke om det, mm. og forfalske det litt. Han er veldig god forfalsker, da. Ja. Så til mitt forsvar. Uh, <laughs> det er en dyktig forfalsker jeg ja, sammenligner meg ja, ja. med.
2: Men jeg synes jo, uh, apropos, altså bare sånn litt sånn, vi burde kanskje si litt sånn hovedkarakteren, altså det er jo Moråse, Per Gynt og Solvei som er hovedkarakteren. Ja. Det er jo de tre. Det er ingen andre som stikker seg som väldigt sånn veldig hovedkarakter,
1: um, Ja, det er den bøygen da.
2: Jo, men det er mange sånne bikarakterer, men...
1: Nei, bøygen er ikke en bikarakter, bøygen er uh, stykkets store... Ja, fortell deg. Bøygen kom, blir jo presentert første gang i andre akt, slutten av andre akt. Mm. Og det er jo denne, det er jo ikke en karakter, det er et eller annet. Uh, og jeg oppfatter det som det store man må overkomme her i livet. Den store bøygen, og det er en selv. Hvis man, hvis man skal finne sin plass her i livet. Uh, og jeg synes den scenen er bare så fantastisk. Når han møter bøygen... Mm. Og det er altså belgmørket. Dette er efter at uh, Per Gunt har forlovet sig med en trolljente, og hennes far, den trollmannen i Dovergubbens hall, har forsøkt å få ham til å love alt mulig rart. Han har sagt ja, ja, ja til alt, men når han omstridt skal stikke ut øynene på ham, så sier Per, jeg tror jeg dropper dette. Ja, takk i dag. det blir for
2: Men det er bare sånn for vi glemmer det. Altså, det er jo litt sånn, hele den greia, det er jo litt sånn fantasy-aktig. Litt sånn Narnia... Aktig, du går inn i skap, og så er det noe hele Han går in i fjellet, og så er det troll, og så møter han jo ånder, og det er mye rart. Så altså, det er litt sånn fantasy over
1: Ja, veldig. Det er jo eventyret,
2: aktig. Ja? Okay. Det merkelige
1: er at han senere i, i fjerde akt, det det vel, beskriver dette troll. Denne trollfamilien, denne jenten, som en adelsslekt. Mm. At han forlovet seg med en adelsjente. Men, men det kan vi snakke om siden. Men
2: er det også litt sånn, gjør han litt nærmere Norge der, med trollet og... Fjell og Tusser og troll Jeg har bare jeg hørt tenker... det har blitt sagt At Per Gunther er veldig mye sånn, Gjør nærre av mye ja,
1: Jeg, 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 jeg har också det på skolen Men jeg opplever ikke det, det hele tatt mm. Jeg opplever at Dette motivet med at han blir forelsket i en kvinne Og så i akten efterpå Så kommer hun med barna hans Denne trollkvinnen mm. Kommer hun med barna hans Og hun ser ikke ut Og ungen ser ikke ut og jeg opplever det som et bilde på de feil man gjør tidlig i livet. At man, man tror man liker noe veldig, og så viser det seg efterpå «Å herregud, jeg tåler ikke syn mm. Man faller for en kvinne man egentlig ikke liker, eller er Så den trollfamilien, det burde jo egentlig være et signal til P. Gunnt om at dette er kanskje ikke den riktige kvinnen å være sammen
2: med. Jeg så for meg disse trolljentene med veldig sånn rødt hår, ja. Ja, de gjorde <laughs>
1: det. Nei, gjorde det ja. Nei, gjorde, gjorde du? Jeg, med, jeg så på dem med sånn, brun, sånn brunt, litt sånn fettete hår okay. Det var egentlig det jeg så for mig.
2: Solvei derimot har rødt hår
1: Ja, hun har rødt hår Det er solens vei, mm, det er ja. Men bøygen som du likte så godt da? Men bøygen, ja Hvem Fordi, er bøygen? Bøygen er dette store hindret vi alle opplever som ikke forsvinner Som hele tiden følger efter oss hele livet Og som... Vi står om for to valg, og det er å gå utenom, mm. eller å konfrontere det.
2: Skal jeg si hva det står i ordforklaringen i denne utgaven jeg har? Ja, jeg gjør det. Det står Bøygen. Hvem er Bøygen? Det, det står på svensk. Det er at børja med, og hva navn han sedan må få, den røst innom oss som bjuder oss, sove, vente, gå forbi og omkring, dådløsheten, maktesløsheten. Vi men
1: jeg er litt uenig i den Det ber oss ikke om å gå forbi Men det er i alle fall Det, det er bøygen som gjør,
2: gjør menneskers liv øde <laughs> Det okay. står ja. <laughs> Det ordet som hjertet føder dør bort på lappen ja. Det er i alle fall mye diskutert hva bøygen er
1: Men jeg vil i alle fall lese denne delen med bøygen opp ja. Fordi det er, på, det er på en måte Jeg, jeg opplever det som kjernetidstykket mm. Per Gunt høres hugge og slå omkring seg. Hvor er du nå? Med en stor gren. Dette er slutten av andre akt. Ja. Det er bekmørkt, eller belgemørke som det står beskrevet. Og Per Gunt høres hugge og slå omkring seg med stor sten. Han er helt alene altså. Han bare slår omkring seg. Per Gunt. Gi svar, hvem er du? En stemme i mørket. Meg selv. Per Gunt. Av veien. Stemmen. Gå utenom, Per. Per den er stor nok. Heien. Per-Gynt. Hvem er du? Stemmen. Meg selv. Kan du si det samme? Per-Gynt. Jeg kan si hva jeg vil, og mitt sverd kan ramme. Akt dig! Hu hei, nå faller det knusende. Kong Kongseul slo hundre. per Gunt slo tusende. Vem er du? Stemmen. Meg selv. per Gunt. Det dumme svar kan du gjemme, det gjør ikke saken klar. Hva er du? Stemmen. Den store bøygen. Peggynt. Nå så, før var gåten svart, nu tykkes den grå. Av veien bøyg. Stemmen. Gå utenom, Per. Peggynt. Gjennom. Han falt. Ho, 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 er her fler? Stemmen Bøygen, Per Gynt En eneste en Det er bøygen som er sårløs Og bøygen som fikk med en Det er bøygen som er død Og bøygen som lever Ja, jeg skal kanskje ikke lese opp oh, Absolutt alt Men stemmen sier senere Den store bøygen vinner uten å kjempe Og dette ble ett motiv senere i historien også at når han står om en stor vanskelighet så er alternativene å gå utenom Bøygen er jo bare et uttrykk for en stor fare en stor, noe man skal overvinne inni sig selv gå utenom eller å trenge seg inni det å mm. være modig
2: Det er jo Bøygen som sier det åpningssitatet ditt også i dag mot slutten av den passasjen du leste nå han var for sterk det er store kvinner bak ham ja det er jo Bøgen.
1: Ja, for det, da P. Gunt på å tape kampen mot bøggen, og så kommer det klokk, det klokker, ringer, og det er vel, det er vel Solveig som håller på, og da forsvinner bøggen.
2: Det er jo interessant da. Solveig gjør at bøggen forsvinner. ja. Det er jo Solveig der på en måte begynne å slutte med. Dette,
1: dette kjenner jo jeg veldig igjen fordi kvinnerstil sedeværelse kan få meg til å slutte å tville.
2: <laughs> Nei, derfor det er det er vel Pergens greie. Ja. Altså jeg ja, har tvilige aldri når morra eller Solveig er til stede. Er jo, men nå. altså
1: dette må det må være vitenskapelig bevist. Jeg husker i sommer så drev vi av løftet noe sånn stora tunga granitstenar sammen med min bror, for min bror holdt på å legge en sån platting av granitt for hestene på gården. Og vi holdt på med denne sværsteinen. Og da husker jeg vi vi gredde ikke var så slitne. Og så sa den, jeg tror det er min svigerbror, "Se for dere at det det står to jenter der." <laughs> og så ble vi enige om at vi skulle prøve det på alvor og vi fikste den opp. Ja. Det er,
2: det er jo Isak Sellander og det Som går og drar tømmerstokker Og går bare for å vise Inger ja. Han trenger det ikke til nå Han bare drar det over ja. For å bli <laughs> fø ja. Nei, men det er jo Det er hvertfall sånn jeg opplever Kjernen i stykket Du opplever litt sånn som bøygen som du läst nå mm. Jeg opplever hvor mye Kjernen i stykket er nettopp dette med at Det ja, er litt sånn som du leste Åpningssitat faktisk, altså der hvor kvinnene er, der er kjærligheten omsorgen. Og der slapper folk av. Der er det hjemme. Så jeg har vært inne på den om at alt handler om å komme hjem. Alle store fortellinger handler om å finne tilbake til seg selv, og komme hjem i metaforisk forstand. Og det gjør jo Per Gunto. Det handler bare om denne stakkaren som ikke finner seg selv. Og så handler det om, om å komme seg hjem igjen til slutt. Hele fortellingen er jo en slags odyssee her. Han begynner i Norge, drar ut til store utland, lever livet sitt, kommer hjem igjen. Og så er det store spørsmål Om han fant seg selv ikke i Solveig Det kan vi komme tilbake til når vi ser på avslutningen Men det er jo på en måte en fortelling Om å finne seg selv
1: ja. Og jeg, jeg oppfatter också at Solveig Jeg oppfatter hele Et stykke som veldig sånn veldig, Et forsøk på å la ut Et mytesverk eh, Alkemistisk nesten mm. Og Solveig hun er denne Denne figuren som alltid bli, Hun blir der mm. Han treffer henne han forlater henne, han er borte i mange år, han kommer ikke hjem igjen før han er gammel og grå, og har masse skjeng, og så er hun der fortsatt. Mm. Jeg vet ikke... Det er akkurat som i Odysseien. Ja, men jeg tror ikke dette her er med... Det virker jo litt for fantastisk. det virker som det er litt for fantastisk, men det, jeg, det, hun er nesten en sånn... Hun er nesten symbolet på det som alltid ligger inni deg og mm. venter.
2: Det tror jeg er kjærligheten. Dette er vel liksom bibel... Uh relevant, altså Ibsen sier, her tenker han på Bibelen, hans, dette, kvinnene er kjærligheten og omsorgen, og i Nytestamentet så er kjærligheten og omsorgen grunnkraften i alt, det er til syvende og Gud så kvinnerskikkelsene er det som gir det gudelige festet her og hvis du ser helt på men, slutten men da
1: er dette en veldig maskulin bok da som handler om en maskulin tvil det er noe feminint som mangler
2: ja, det er, Eller? det er en bok som handler om en man som er helt sånn vinglete, og så forteller han oss egentlig at det å finne hjem handler om å finne tilbake til kvinnen. Mm. Så kvinnen er, er grunnlaget her, egentlig, for det trygge og sånt. men jeg tror ikke, altså jeg tror, det er litt sånn, det betyr ikke at man ikke skal liksom være den mannen som utforsker alt jeg har på si. stereotypisk ut, men jeg tror bare at det er her ja. at man kan lete hvor mye du vil, hvoren du vil i verden, men det, mest sannsynlig så finner du hjem igjen i den lokale lille kjærligheten til en grunnen. Ja. Og det er, vi kan ta det med en gang siden vi er på det, for det helt på slutten av femte akt.
1: Hoppe så langt? Okay. Ja, bare
2: ta det med en gang så vi kan hopper for mye. Så sier jo Per Gunt, nå er han kommet hjem igjen Og så treffer han Solva igjen og alt.
1: Helt på slutten? Da. Helt
2: på slutten. Så sier han, hvor var jeg som meg selv, som den hele, den sanne? Hvor var jeg med Guds stempel på min panne, sier Pegel. Så sier Solveig. I min tro, i mitt håp og i min kjærlighet. Dette er jo et, et ordspill på Korinthebrev 13, ikke sant? Størst av dem, ikke sant? Og så står det der, de tre, tro, håp og kjærlighet. Og størst av dem er kjærligheten. Det er Korinthebrevet. 13 er det ikke, husker jeg feil? Det? det er 13.
1: Dette vet du bedre enn det.
2: Det er brev 2, tror jeg. Korinther brev 13. Og der står det «Størst av dem er kjærligheten». Det er det kjente sitatet, ikke sant? Ja. Det er jo det Solveig sier her. Og han spør «Hvor var jeg som mig selv?» «Hvor var jeg meg selv?» Og så sier Solveig «I min tro, i mitt håp og i min kjærlighet».
1: I kjærligheten.
2: Ja. Så han var seg selv i Solveig. Det er det han ikke har skjønt før nå. Og Solveig mm. har bare vært der som tryggheten selv. Ja. Hva sier du til, det er jøgle nord, til gutten der inne er selv du, mor? Og her var vi litt uenige, for du tolker at han hadde en sønn, jeg tolker at det var den lille gutten inne i Pergynt. Så det er litt uklart her da. Ja, det men hun svarer,
1: ja. det er jeg, ja, men hvem er hans fader? Ja,
2: hvem er faren til den lille gutten i Pergynt? Farnas var en drukkenbold som var borte. Han har ingen farsfigur. Det er han som for moderens bønn forlater. Pell Gunther skjærer av går over ham. Han skriker. Min moder, min hustru, uskyldig kvinne. Og gjem meg, gjem meg der inne. Han klinger sig fast og skjuler ansiktet i hennes sjød. I hennes sjød, faktisk. <laughs> lang stillhet. Solen rinner. Og Solvei synger sakte. Sov, du dyreste gutten min. Det er han, den lille gutten i Pell Gunther. Det er sånn å komme her. Jeg ska vugde, jeg skal våke. Gutten har sitte på sin moders fang. De to har leket hele livsdagen lang Gutten har vilat vid sin moders bröst hela livsdagen lang. Gud segne dig min lyst. Gutten har legat i mitt hjärte tätt hela livsdagen lång. Nu är han så trött. Sov du dyraste gutten min. Jag ska vugge dig, jag ska våka. Og så säger Solve till slut: Jag ska vugga dig, jag ska våka, sov och dröm du gutten min. Så han kommer ju hem igen til Solve.
0: Mm.
2: Kvinnan och hon blir då hans hon blir liksom både hans mor, hans syster og oskyldig kvinna det er størst dem alle er kjærligheten der, der han finner hjem igjen. Ja. Så jeg tror det bare er, hele boka er egentlig bare en Gunt, vinger og pøtter rundt om i verden, kommer hjem igjen, finner kjærligheten din kunden ja. han, han var til å med. Og så er det spørsmålet, kunne han ikke bare gjort det med en gang da, i stedet for å reise hele veien rundt, men det tar ofte en lang omvei før du skjønner det.
1: Ja, og så er det dette med at det venter hele tiden. Ja, det stikker ikke av. Det, det, det stikker ikke av. Nei, det er tryggheten selv, ikke tror Det er veldig interessant. Så en av grunnen til at jeg er så fascinert i dette stykket er fordi det er så filosofisk og så opptatt av mennesket som åndsvesen. Og det minner meg litt om Robert Bly som har skrevet en bok som heter Hjernen hans om mannen, nettopp om dette, dette, dette åndelige prosjektet blir man, mm. Som jo, vi har en tilsvarende for kvinner, hvordan blir kvinne. Men Robert Blair mener jo at det, er, det er, har ikke vanskeligere for menn, fordi kvinner blir i større, i, i i dagens, fordi, fordi blir i større grad tvunget in i en arketypisk rolle, i form av menstruasjon for eksempel. Nå mm. finnes det jo midler i dag som forhindrer slike ting, som så peper eller sånn, så man, de er kanskje i samme situasjon som menn i dag. Men så, så dette med å... De må fortsatt føde da. De må ikke det. Mhm. De Nei, må de må ikke, ikke få barn, men de... Ja, nå ble du nesten tatt i en, i en grov uh, løgn, uh, eller ikke bare løgn, en...
2: De må ikke, men hvis de ska få barn, så må de. Det er ingen annen som kan føde for dem. Forløpig.
1: Jo, da. Man kan ansette en ind... Jo, ja,
2: men da er det fortsatt en kvinne. Ja, det er sant. Du ja. kan ikke gjøre det en kvøsend forløpig. Nei, man kan ikke. Men, Gud vet, plutselig skjer det også. Men... Ja. Har vi varit i någon plott då? Folk liksom skönt va grejer. Vi har inte varit,
1: vi har inte varit helt i någon Men det
2: är alltså plott är ju bara han reiser runt i världen och pratar med rare folk och så är det massa slagord och försöker finna sig själv.
1: Men plott är ju egentligen Ibsens seget liv. Detta här där kanske det mest självbiografiska vi har läst hittills fördi han får dette barnet med den trollkvinnan mm. och han ser först att kvinnen är stygg når hon kommer med barn på armen kort efter död hans mor. Mm. Og, og da til tross for at Solveig nettop har kommet till ham, så forlater han landet. For det blir for mye fram ham, han rømmer. Mm. Han orker ikke å konfrontere den sorgen og det ansvaret.
2: Mm. Du vet at Ibsen aldri møtte sine foreldre igjen etter at han dro fra skjeen?
1: Ja, det er nettopp det. Han, Ibsen var jo sånn, han kom jo aldri tilbake til sine foreldre. Så det aldri. Han traff aldri sin bastardunge. Nei.
2: Jeg tror bastardungen så han på et teaterstykke en gang, når de var eldre. Ja. Han fikk lov til å komme inn og se faren sin Ja uh, Og så møtte han vel søstren sin En gang i Kristiania Fordi hun tog kontakt Men mm. annet enn det så så han aldri familien sin Nei. Så skjedd... et eller har jo skjedd
1: Jeg har lest et brev en gang At Ibsen omtalte Per Gunn som seg selv Dette ja. her er meg mm. så. Altså, så, vi... så reiser han til det store utlandet Og i Fjärde akt så blir uppfattad man av som en rik man men han sitter samman med andra såna lappsete typer fra olika land, Amerika, Tyskland och lite sånt. Och så är det saker med krig i Grekland. Det är kanske samtidig med Epigunt att det ble skrev cirka denna borgerkrig i Grekland.
0: Mm.
1: Populant Lord Byron skulle bidra. Han dödde ju där nere.
2: Ja, altså dropper han jo, P. Gunt dropper jo å reise til helle, å studere den hemmestiske ja, tiden, det. fordi det var krig der. Ja. <laughs> så da hopper han over den.
1: Det som skjer er at disse såkalte vennene til P. Gunt, de stikker av med jåten hans, så springer henne i filbiter, og så befinner P. sig seg ut i ørkenet, og da, da bestemmer han seg like liksom så godt for å vandre i historiens fotspor. Besøker mm. pyramidene og, og litt av hvert. Og, og hans bunnpunkt der er vel når han skaffer seg den slavinnen som han som han i tilbe sig og som egentlig bare er interessert i alle hans, alle hans gull og edelstener.
2: Ja, den er jo, øh, det er vel der han sier at, øh, skal jeg bare se hva han sier da, jeg det var litt sånn, der var det litt trøkt da. Um, skal vi se, hvor, husker du hvor det var, akkurat den slavinnen?
1: Ja, altså det er fjerde akt, så det er midt i fjerde akt. Anitra, heter
2: Fordi det som var litt sånn. Jeg synes ikke sånn kjempesnill, her er det. Uh, her sier han. Her kommer Per Gunt frem, sin personlighet frem, da. Som ja. du kjenner deg godt igjen i. <laughs> okay. Her sier når han, han skaffet seg denne slavinnen, da, Nitra. Uh, og så sier han uh, litt sånn visomsord og mansplainer litt. Og så sier han plutselig... Jeg vil eie dine lengsler, volsmakt i min stat, Du skal være min alene Jeg vil være den der fengsler deg som gull og edelstene Skilles vi er liv og omme Jeg får din part, nota bøne
1: Det er rart, jeg har ikke skrevet under den delen Jeg har ikke notert den meg
2: Derfor er det bra i grunn med de tomme pannevelv, sier han til slavinnen har man sjel, så er man bunnen i betraktning av sig selv.
1: Ja, den skriver jeg ned. Så han den synes, han synes må... det er bra
2: at hun er dum, ja, for da må... kan hun bare være hans.
1: Altså, ok, men jeg, må, jeg føler jeg må forsvare meg selv her, siden jeg kjenner meg igjen, Per Gunn. Det, det er noe som, det er en forhistorie, hun sier selv til ham at hun ikke eier sjel, før mm. dette skjer. Mm. Men det er den siste setningen der, at, at det er godt at du ikke har noe bakpannen, for da slipper du å binde deg til ting. Det er jo den som er veldig er. Ja, er på en måte riktig som
2: kattemil liksom Hun slipper å tenke noe mer over saken Du må jo løpe rundt og det en skal Det er jo veldig befriende selvfølgelig ja. Ja. Men uh, Ja, nei, jeg synes han var ganske røff Men han hitter også
1: Ja, men hun var verst
2: Og så sier hun ja men... hun,
1: altså, der, der er han så langt nede Og han er, på, han er på det punkt Hvor han bare har lyst til å Bli sett opp til
2: ja, men, og hun
1: kaller ham for profet og stjeler edelstenene fra fingrene hans, til han hun, så ribet og naken til slutt. Hun
2: sier, ja, men er du profet? Jeg er din keiser, sier hun. <laughs> altså litt <laughs> ja. før så sier hun, eh, la være jeg biter, du lille skalk. Hva vil du, sier hun? Vil leke du og falk, føre deg bort, gjøre gale streker. Skam deg, en gammel profet, sier Anitra. Å, vås, profeten er ikke gammel, din gås. «Syns du dette på alderommen peker?» Jeg vet ikke hva han viser det der, ja. «Syns du dette på alderommen peker?» uh, Han viser det et eller her, som tydeligvis ikke viser noe alderom. <laughs> Og sier, Han ytra Hanitra, «Slipp, jeg vil hjem!» Nu er du kokett», sier Per Gunt. «Tenk hjem til svigefar, det var net. «Vi gale fugle av bure fløyet aldrig mer å komme han for øye.» «Ja, men er det profet?» «Ja, er det en keiser.» Så han, uh, ja. Jo, men alltså
1: dette går ju igen. Han snackar allredig i första akt om att han har lust att bli kejsar.
0: Mm.
1: Och sagt till dessa karende sina i den jåten om att han har lust att bli kejsar över hela världen och sånt. Och detta här är ju ondnes längsel, är det inte då Einar? Han har lust att bli en kejsare. Ja, det är bara det att han kastar det bort på en simpel slavinne. Ja, men han kunde vunnit hele sitt eget rike.
2: Mm. Men Brandt også, ikke sant, ville bli keiser på en måte. Han ville oppnå noe stort. Ja. Men han gjør det av altruistisk hensyn. Han gjør det av Guds hensyn. Han gjør det av altruisme og Gud. Altså han vil at bygda skal frelses. Han vil frelse folket i bygda for Guds kjærlighet, ikke sant? Ja. Så det er hans greie. Så han tenker ikke på seg selv. Han forgår jo og mister de han bryr seg mest om. Han offrer dem. Så han er jo det motsatte av egoist. brand. Per Gynt, han er jo en egoist. Han skal bli keiser fordi han vil være stor. Han vil eie, ja, han ytre han. Så han gjør jo det han vil. Han, så, så Per Gunt er jo en egoist. Han er ikke en altruist. Det er også hvorfor jeg tenker at Per Gunt må i forhold til Brand. De er motsatser.
1: Ja, ja Brand offrer sig for en sak. Brand offrer seg for en sak. Per Gunt offrer, offrer seg for seg selv. Ja,
2: det er bare seg selv han opptatt av. Og det ser du i den båtscenen mot slutten når han lar folk drukne fra bagplastet igjen. Han offrer jo folk for sitt eget. Han gir ikke fra seg noen penger på båten, husker du det? De er minne penger, og minne penger er bare minnes, sier han. Meg og mitt. Så han er jo en... Pengent er jo en pikk, liksom. Det er jo... Nei, det... Men, Nei, men Brand er bare, en, er bare litt gæren, han er bare litt hardt. Nei, men jeg tenker at Per Gunn går
1: igjennom disse ulike krisene hvor man, hvor man velger disse ulike strategiene som er gale.
0: Mm.
1: Fordi på ett tidspunkt så vil han bli begjæret og bli sett opp til med denne slavinnen. Eh, og så, ja, så senere så vil han bli egoist og vokte om sitt eget. Hvilke flere forsøk har han? Der på ett øyeblikk er han vel hedonist å betrakte.
2: Ja, jeg han ba, ja. Nei, altså på en måte en Det er ikke lett Nei, på en måte en fascinerende karakter Men ikke en karakter jeg på en måte tenker i her er min nye helt <hums> <hums> Men det er jo noen ting Nå har vi nei, vært ikke,
1: men, uh, Nå har
2: vi vært en plottet Nei, ikke helt det, altså,
1: Han kommer jo hjem igjen som Han kommer hjem igjen som gammel man Og det er jo når han kommer hjem igjen At han begynner å treffe disse jeg kan kalle det for spøkelser, for mm. forskjellige skikkelser som snakker om denne P. Gunt, de kjente, og så hvordan han var en skrøner, og hvordan alt gikk. Og så er det denne knappestøperen som omsider kommer, mm. som sier til P. Gunt at jeg er kommet for å dig om. Knappestøper?
2: Hva slags navn er det egentlig?
1: Det er jo en som støper sånne messinknapper og sølvknapper og sånn. Så
2: hva det med støpeskjeen å gjøre?
1: Men du støper opp i støpeskjeden
2: Ja, så knappestøperen bruker en støpeskje Ja Og han skal nå omstøpe, omstøpe Per Gunt per For han aldri fant seg selv Det er det som er triks, ikke sant?
1: Ja, altså, jeg synes det er litt sånn merkelig Det var sånn ja. jeg
2: i hvert fall At han kommer for å støpe om Per Gunt For han fant aldri seg selv Han var ikke et veldig kva prosjekt
1: Ja, for ser skjer det Det er sånn uh, La oss se, knappestøperen sier Ja, så uh, Du heter vel ikke Per? Det tals i fem takt så sier Per-Gynt. som man sier. Det kaller jeg Hell. Det er nettopp Per-Gynt jeg skal hente i kveld. Skal du det? vad vil du? Knappestøperen. Her kan du se, jeg er knappestøper. Du skal i min skje. Per-Gynt. Hva skal i den? Knappestøperen. Du skal smeltes om. Per-Gynt. Smeltes? knappstøperen. Her er den skuret og tom. Din grav er gravet til en kiste bestilt. I skrotten skal ormene leve gilt. Men jeg ordrer til uten dvel på mesters vegne å hente sjel. Hmm.
2: Dette er jo Sisyfus-metaforen jeg mente da. Altså, dette er det fra gresk mytologi og det kommer for hente noen og så blir det litt panikk på den som skal bli hentet. Han vil jo ikke dø og føle seg ikke ferdig og livet er ikke, du har ikke gjort det du skulle da. Som han ene vi leste sa, det er så mye mer jeg skulle gjort. Ja. Eh, og så kommer de og henter deg, og så får det litt panik. Det er det som skjer her nå. Knappestøperen kommer jo egentlig for å hente sjela til Pergynt og støpe han om. Hvis du har sett Fleksnes, har du sett Fleksnes? Nej Det er jo norsk humor på sitt beste. Ja, han ja, kommer, til, han kommer jo til stjerneporten. Ok. Og så står han der og skal gjøre opp med Peter. Sitter Peter og sjekker på datamaskinen hvordan han har levd sitt. Så man går gjennom alle disse episodene man han har vært en drittsekk. Og det er jo litt greia, ikke sant? Det er det som skjer her også kommer og skal gjøre opp
1: Ja, men så er det Døden dette Døden kommer og
2: henter deg, Og så har du ikke gjort det du skulle før du skal Nei,
1: ta. så er det dette med at Per misforstår da Fordi han sier, jeg har jo ikke syndet så fælt Så sier knappesøperen at Det er ikke derfor jeg er her uh, For da ville du kanskje hatt en avtale med noe andre Men jeg er her fordi du har vært så middelmådig Du har hverken syndet mm. stort Eller Nei.
2: gjort noe positivt stort Og bare vært til skjærskille som Jukkesinger
0: Mhm
1: mm. Men så som du sier, han forhandler Han sier, kan vi ikke møtes ved neste korsvei ja. Fordi jeg, jeg skal finne bevis På mm. at jeg har vært meg selv fullt og helt
2: Akkurat det synes vi skal gjøre Ja Så gör det Og det får han jo Så
1: gjør de det Og første person Per Gunn finner Er dette gamle trollet Hans forenværende svigerfar Og så ber han ham om å komme beviser for at han har sig seg selv. Mm. Så sier denne, dette troll at nei, helt siden vi traf hverandre, og jeg sa at som troll så skal du ikke være deg selv, du ska være deg selv nok, helt siden da har du levt eh, på den måten. Forresten oppfatter du dette må være sig selv nok som en slags form for simpel egoisme?
2: Nej jeg tenker på det som litt sånn her den gyllene middelvei, at du finner deg selv akkurat der du ska være. Nu du er deg selv nok Men du kan jo oppleve sånn Nå har du vært deg selv litt Vel mye øde, ikke har du vært deg selv nok Det kan oppleves som at du har vært litt mye Ja, men litt
1: sånn simpel egoisme på en måte Det er ikke ja, Du strekker deg ikke Alright. Men du er bare deg selv nok Det er bare vad jeg vil ha nå
2: Kanskje mm. Når du sier det Ja, men jeg tenker det er en positiv tolkning av det også. Bare å være sig selv nok Handler om å liksom Finne akkurat den dosen som brand stiller på slutten av stykket Den kvantum Som er liksom viljens Mannens vilje hvor ligger det? Ja. det er, da har du, du deg selv nok. Det er sånn jeg har tenkt men det er en veldig positivt åkning, kanskje.
1: Det er litt veldig positivt. Ja. Jeg har vel tenkt at deg selv nok er nesten, det er bare egoet ditt. Det er ikke, ja. det er ikke, det er ikke Du strekker deg ikke noe. Du skal bare dekke boven det du vil ha nå. Og...
2: Jeg får ofte ikke høre at jeg har vært meg selv nok. Jeg får høre bare at nå er litt mye Einar. Ja, ok. <laughs> og det er vel kanskje noe av det samme, ikke sant? At har vært deg selv
1: men i alle fall her er denne scenen med Dovregubben, hvor Dovregubben sier Da du ronden forlot, så skrev du deg bak øret mitt valgsprågsmerke. Hvilket? spør Peggynt. Ordet det kløvende sterke. Ordet? spør Peggynt. Dovregubben. Som skiller menneskenes flokk og trollenes. Nei, som skiller menneskenes flokk og trollenes. Troll var deg selv nok. Peggynt viker et skritt. Nok! Dovregubben. Og av alle livsens krefter har du jo siden levet derefter. Jeg? Per Gynt? Dovregubben. Det er utakknemmelig. Som troll har du levet, men støttholdt det hemmelig. Ordet jeg lærte dig har satt deg i stan til å svinge deg til hvert som en holden man Og så kommer du her og kaste på nakken av mig og ha ordet du skylder hele takken. Per Gynt. Nok, et bergtroll, en egoist Dette her må være sludder Det er ganske visst mm. ja. Det er jo litt sånn Charles Dickens-aktig over dette her mm. Med at man man får høre disse rapportene fra andre mennesker På hvordan man selv har vært
2: Ja, det er jo sånn i julekvadet til Dickens så er det Scrooge som får møte gjenfeidet om natta av spøkelser og ånder som kommer og forteller hvordan han har vært, hvordan han er, og hvordan han kommer til å være. Ja. Og da går han in i seg selv, ser hvordan han er, kommer frem til at, shit, jeg er jo ikke mig selv. Sånn jeg egentlig vil være. Og så forandrer han sine veier.
1: Tror du det hadde vært uh, til gode for menneskene hvis det ble lavet en eller annen sånn app, eller annen kunstig intelligens eller noe sånt, som kunne gjenfortelle... All sladderen alle andre har hatt om dig Hvor de har snakket stygt om deg Så at du får det in Du får liksom ja, den da, kunnskapen Da hadde alle bare
2: gått rundt og vært så en sånn undersøkelse på at i dine, Blant dine ti nærmeste Så er det Hva var det? Var det bare to eller noen som likte deg? <laughs> Jeg husker ikke akkurat antall Men det var det, i hvert fall det, det må skuffende norsk Skuffende mange som ikke likte deg Blant dine nærmeste Ja og det var väldigt vanlig da I Norge? Ja, ja det, Nå ble jeg veldig usikker Det er en veldig morsom undersøkelse hvertfall Men Jeg kan prøve å finne ut neste sak Men den er veldig morsom Men de aller fleste liker det ikke da Det er poenget og... Ok
1: <laughs> Hva synes du, skulle... du, du om det personlig?
2: Nei altså Det er jo helt grusomt Hvis jeg skulle sitte og på Hvorfor folk ikke liker meg Jeg vil heller leve på den løgnen At folk liker meg Ja Jeg vil ikke helt inn Få det stengte trynet <laughs> Sannheten Nei. er liksom Men det er rom for det, ikke
1: sant? Det er sånn som Per Gunt gjør her At han på en måte gjør et regnskap Han får vita han får innspill over de viktigste mm. endelsene i livet sitt Hvordan vi opplever at du var Man skal få inn det litt, ja, Men litt Jeg tror kanskje dag, men... appen
2: din er en god idé Hvis den ikke forteller dig vad alle andre har tenkt Sladret dritt om dig. Men heller hvis appen din viser dig Alt det du har gjort før Så den på en måte minner deg på ting du har gjort Så du selv ser hvordan du har vært da ja. tror jeg det er en selveikjen som blir litt sånn som Dickens i julekvadet Da får du en litt sånn Var det sånn jeg var? Og så ser du sånn, hm, det sånn Jo, men det, jo ikke,
1: det, må jo en, det må jo være en dommer Den kan ikke bare vise deg um... Ja, men
2: du er din egen dommer, ikke? du ser det ganske klart ja, Det holder klart. jeg
1: ikke, du må ha en veileder Dante må jo ha virkel når han skal ned i underverden Noen må jo
2: geleide ja, men jeg tror hvis den uh, appen har en passegod vinkling, så tror jeg du kunde fort sett... Jeg tror du er overraskende enig med deg selv innerst inne, vad du har gjort av rett og galt. Hvis du bare legger ned forsvarsmekanismer og mindre og helskomplekser og usikkerhet og sånn, helt ærlig, så er du overraskende enig med deg selv om vad det var som var bra og dårlig det du har gjort. Ja. Uh, og derfor så tror jeg det... Hvis du får den appen når ingen andre ser, når den er kodet med bank-ID, sånn at det er bare du som har tilgang til den, <laughs> så kan du gå inn og se, så blir det en slags psykolog i nyhåndet. Okay. Men
1: så på neste korsvei så dukker knappsøperen opp igjen, mm. og her synes jeg det er litt interessant for det her gir jo knappsøperen et, et forslag på en løsning mm. på hva dette med å være seg selv er. Ja, den er jeg strekt under det Fordi Per Gunt spør et spørsmål blått. Hva er det å være seg selv i grunnen? Mm. Knappsøperen svarer et underlig spørsmål, især i muden på en man der nylig
2: var kort og godt si pergunta. Ja.
1: Han er jo han lurer jo oppriktig på hvor, denne fyren som hele tiden snakker om at han er seg selv og får lure ham på hva det betyr. Mm. Det er et godt spørsmål. Mm. Så svarer knappsøperen og være seg selv er seg selv og døde. Jeg leser som mer nå. Nei, den jeg kan stoppe der. Den er veldig fin. Ja. Hva betyr den? Jeg elsker den setningen mm. Fordi det här er jo sånn skikkelig Alkemistisk visdom Ego Død for mm. eksempel um, Fordi hvis man hele tiden Forsøker å tvinge et seg mm. Tvinge overlevelsen till et seg Det er jo det Freud ville kalt et superego Så er du ikke, ikke noe ego igen, Så man skal tillate At deler av en selv Og ting dør Man skal tillate endring da kan dette evige virkelighet Seier skinne gjennom Det er slik jeg ja. oppfatter den At hvis man tviholder på at noe skal overleve hele tiden Så holder man fast til noe ja. som ikke er lenger
2: Live and let die som Max Rose
1: Så vem så? sa? Rose Jeg vet ikke hva det er for noe
2: <laughs> Fantastisk Nei, men uh, jeg er enig med deg Det er en måte å se det på altså, La ting dø, ikke sant? Ikke tviholder på det uh, Jeg leste den jo «Å være seg selv er seg selv og døde» Altså jeg har den på to måter Det ene er jo sånn, å være seg selv er å ta liv av seg selv Bokstavlig talt Bokstavlig talt, det er en måte å lese på ja. Men en annen måte er jo Litt mer hyggelig da <laughs> Det er jo, å være seg selv Er å Gjøre, altså det handler om Å være seg selv fullt og helt, ikke sant Sånn at når du er deg selv Så oppheves på en måte Selve litt, sånn litt sånn som du var inne på Det er litt sånn som når du sto, når, når du står og tegner for eksempel Mm. eller maler, så oppheves selvet ditt litt, for du kommer i flytsonen ja. og så bare blir du borte i fem timer og da har ikke du vært i stedet egentlig, du har bare drevet på og vært i flytsonen og da er man seg selv veldig, og det er litt sånn som katta meg, ikke sant, den er antageligvis i flytsonen hele tiden, den bare er sig selv til hver tid, det er det gapet når vi blir selvbevisst, som man sier det sted her, som man sier til Anita, ikke sant? det er bra at du kan har noe bak hjernepanna, for da begynner du å tvile på deg selv ja. det er jo litt den greia <laughs> det er jo litt den det ikke, hvis, Og det gjør ikke du når du står i flytsonen normaler Da har du ikke noe bak gjerne drasken, Ja, den, altså den er
1: så morsom den der Fordi det har kom med det støttes av Av ganske masse undersøkelser i dag Blant annet at man har funnet ut at Folk som er innlagt på sinnssykehus Har høyere gjennomsnitts-IQ Enn befolkningen for øvrig <laughs> Det... Men altså, nå har jo ikke jeg med de undersøkelsene selv da, Så jeg skal ikke gå god for dem Men, men, men det er det... i alle fall ikke sånn at de som lyser på sin sykehus Er spesielt dumme nei, nei. Altså, det er, de er smarte folk som bare har begynt å krige med seg selv mm.
2: Det er jo um, også et tema i Per Gunther, ikke sant? Det er jo galskap Hva er galskap egentlig? Det tema som går ja, fordi i fjerde akt
1: så blir han jo tatt med til Han går in ja. til å studere ting i Egypten Og så begynner han å snakke med Svingsen Men så viser det seg at det er ikke Svingsen som snakker Det en fyr bak Svingsen Og denne fyren tar han med til et gale hus Fordi Per Gunt at han er keiser
2: Da er det jeg tenker det er galskap da det Mener Per Gunt også er galt Jeg mener han blir lagt inn da, men det er kanskje ikke det Jo, men det er jo det ja. <laughs> Men poenget er at det er, Jeg tror det som er liksom greia Han sier i et tidspunkt her at den som var Den som var normal i går Er nå blitt gal Og den som var gal er blitt en smarte Seren på et tidspunkt ja. Etter hans det i fjerdag
1: Begriffenstaff ja. Og
2: det er jo en greie som jeg tror går tilbake til Nietzsche Blant annet Men nå er jo Nietzsche etter Ibsen da. Men altså det er jo noe Nietzsche sier Det er faktisk ganske interessant Kanskje Nietzsche har knabba det fra Ibsen nå. For det er jo noe Nietzsche sier nemlig at det, de gale er jo de som bryter ut. Det er jo ikke de som bare tilpasser sig. Så hopen er jo gale. Nej omvendt. Altså, de gale er de som tilpasser seg. Ja. De friske er de som er sig selv og bryter ut av det bare tilpassing, fordi alle andre gjør det. Så det Nietzsche sier egentlig, hopen er gal. Og så er enkeltindividene som blir lagt inn og kriminelle og det alle outsiderne, er de friske.
1: Det er interessant det du nevner der, fordi P. Gunt, han tilpasser seg jo aldri. Mm. Det er på en måte et positivt aspekt med ham da. Det er det mm. som gjør at han ikke er normal. Men det er det som man ser på mot slutten her av dette stykket, at det er litt kritikken også. At du må tilpasse mm. deg noe. Det er derfor denne støpeskjefylen kommer. Du har aldri klart å støpe deg selv til noe, så nu må vi tvinge dig. du ja. må vi støpe deg om til noe.
2: Og det er dilemma på en måte, ikke sant? Ja. Det er det reelt dilemma. Du må tilpasse deg, men tilpasser du deg, så er du egentlig galt.
1: Ja, og, og det, er, det, er, det er en kritikk av frihet. Ja, man så. må ren frihet er ikke mulig. Du må bestemme deg for noe ja. og støpe deg om til noe.
2: Livet er egentlig håpløst ifølge en ideologi nær. Ja, det er jo sant. <laughs> Men tilbake til å være seg selv er sig selv og døde. Så vi er enige om den tolkningen da. Det handler om å liksom la sig selv dø litt. Uh, ikke tviholde på det. Det handler om, ja. om å gjøre det sånn at du glemmer dig selv litt. Det handler om å gjøre det som... På, det handler på en om å gi opp seg selv. Altså noe av problemet Per Gunt er han prøver ja. å finne sig selv hele tiden. Så är det också dette her man med... Han burde bare gi opp nettopp. og
1: kapitulere. Men det er også dette med att man skal dø fordi man skal in i de nye stadiene. Mm. Uh, Jag har lyst til å min uh, venn Jan Ove Thuv, men jeg vet ikke om jeg siterer ham rett på det, så dette kan være et kaldt sitat, men vi hade en samtale gang hvor han beskrev disse menneskene som ikke aksepterer de nye... På en de nye... Fasen av livene sine mm. Som det mest tragiske mennesket av dem alle Så at en 20-åring er en 20-åring En 40-åring er en 40-åring mm. For å skisere det enkelt mm. Et menneske som er 50 Og forsøker å se ut som de er 20 Oppfører mm. seg som de er 20 Det er det mest tragiske som finnes mm. De har ikke klart å la den siden av seg dø For mm. å trene den nye fasen den. Mm. Det er et, et det er också et sånt motiv fra alkemien. Mm. De snakker om å blande ting og gjøre metaller om til mm. gul og sånn. Det hellige bryllup, kaller de det, eller det alkem alkemiske bryllup, er at to sider av oss skal krasje sammen og dø, og så skal noe nytt komme frem. Mm. En ny øde skal komme. Om ti år så skal det ikke øde være den han er i dag. Mm. skal ha gått inn i en ny fase. Jeg ja. skal ha bli blitt voksenere.
0: Mm.
2: Jeg er helt enig med det, egentlig. Det er, også, det er litt sånn i tiden vår, også, altså at alle skal være unge. unge. Så det unge er i sig selv et ideal. Og det er veldig rart.
1: Man kan jo ikke strekke seg mot det.
2: Nei, det er jo ikke noe strekke seg mot det. For når du er ung, når jeg var 20 år, jeg altså visste ikke hva jeg dreier med. Det var bare, jeg var bare en liten unge. Mm. Så idealet bør jo være litt sånn de eldre og kloke. Jeg vil jo mye heller være gammel og klok enn ung og pen. Ja. Men jeg skjønner ikke idealet. Men det er liksom samtidens ideal. Ung og pen, du skal ha ung lengst mulig. Du holder deg frisk, du ser så bra ut Ikke sant? De sier ikke sånn Hvis en femtøring prøver å se 20 ut, så er det veldig rart En femtøring bør prøve å se bra ut som 50 Ikke som 20 Skjønner du?
0: Mm.
2: Jeg er enig. Men du tänker at Per Gynt Begår den feil eller ikke? Ja, altså han
1: I fjerde akt Når han er Egypten så skönner vi ju att han har blivit ganske gammal allredede. Mhm. Men han er påstålig på att nej, han är fortsatt ung. Ja, han säger det. Till denna kvinnan. Mhm. Och jag upplevde att för honom var
2: till henne noe for att visa att han är ung.
1: Ja, det är rätt det. Ja. <laughs> Vad det no är. <laughs> ja. Og, ja, detta detta falske förhållande han har til denna slavinnen, mm. hvor mot slutten så bara stikker undan med alle edelstenene hans. Mm og hvor han har prøvd å en slags vilhingst sammen henne, det oppfattet jeg litt som at han, han prøver å være den unge kvinneforfører han var i første akt.
0: Ja. Mm.
1: så på en måte, han, sannheten om at hun egentlig bare utøvde pengene hans, den, ja, han ser bort mm. fra det. Han vil ikke vedkjenne det.
2: Han har en slags midtlivskrise
1: kanskje i Egypt? Det er absolutt mittlivskrise. Mm. Og det er han har oppnådd det han skulle. Det er jo mittlivskrisen midtlivskrisene man har hatt et mål Han skulle ut og erobre i, ver i verden Han skulle bli rik mm. Og det ble han Og da Jeg kjenner flere ja, som, Eller flere i alle fall To Som opplevde midtlivskristene Da de hadde oppnådd Alt de skulle oppnå Shit <laughs>
2: <laughs> Ok, ja
1: Ja, føler du deg litt truffet? Nei,
2: altså Ibsen er god på å lese folk <laughs> Så lenge det er liv, er det håp, sier jeg bare. Det sier Per Gilt. Og der
1: forsvant så. lyden fra det min hodetelefon. Er det det? Men der kom jeg tilbake. Ja, du dro Det var igjen, nok, jeg, jeg, bare, jeg, ble, jeg ble litt sånn begeistret av at jeg hadde fanget deg i en sånn, eller jeg hadde klart å sette deg litt ut, så ja. da dro jeg litt. Ja, det er jo, ja.
2: Men uh, Det er til... kanskje
1: en anglesisme, når jeg setter den ut.
2: Nå svikter du språklig, det?
1: Ja, jeg ja. svikter stadig språklig.
2: Men en ting som er interessant før det, det er jo dette med, altså det der at han, som vi var litt inne på, det å miste seg selv, altså det å være seg selv handler om... selv? Ja, det å være seg selv handler ja, ja. om å la seg selv dø, og døde seg selv, som man sier. Og jeg tror det er litt sånn interessant mot slutten også det vi leste i stad, om at når han kommer hjem igjen til Solveig, så er jo det store spørsmålet på slutten av stykket, finner Per Gunt hjem igjen? Finner han seg selv til slutt, eller gjør han det ikke? Det har vært mye diskutert i Per og jeg tror det interessante er jo at når han faller vel på kne og gjem, skjuler seg inn i hennes skjød, husker du det, Solveig? Ja. Da, og det er inni han og inni henne, hun sier det, du var deg selv i min tro, i mitt håp, i min kjærlighet. Så da opphever jo på en måte pergin sig seg selv. Så da lar jo han sitt selv dø. Og så går han inn i Solveig. Og da har han jo på en måte funnet hjem igjen i den symbiosen mellom mann og kvinne og i den samkjærligheten dem imellom. Sånn sett så finner han jo seg selv til slutt. Ja.
1: tror nok det eneste grunnen... Ved å la seg selv til. Jeg er helt enig i at jeg tror nok at den eneste grunnen til at man man stiller spørsmålstegn ved om man virkelig fant hjem er denne siste kommentaren fra knappestøperen ja. på slutten hvor han sier til Per vi treffes på siste korsvei, Per mm. og så får vi se om jeg sier ikke med. Ja. Jag uppfattar inte det som ett uttryck för att man kan finna hem, jag uppfattar det som ett uttryck för att uh, man vill vil alltid möta den.
0: Mm.
1: Altså, man, man slutter slutar inte vara människa, man finner hem och så. Mm. Man Vackligt lite ut igen, men man eh uh, alltså det är jo som Jordan Peterson, jag är lite tålsvivt i sin förre sagt så stycket som Phillips som han har sagt klokt men han som han sa <laughs> om att livet är att man, man 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 styrer skeppet lite skipet seg, det går litt sik sak, men det blir mer og mer nøyaktig. Så selv om det blir mer og mer nøyaktig i en retning, så kommer man til å sprike litt ut igjen.
2: Er, jeg synes jo faktisk det er litt mest til i at Ibsen å, å slutte med en sånn uferdig setning. Ja. Vi treffes på sitt korsveien Per, og så får vi se om. Jeg sier ikke mer. Altså det, og etter alt den tvilen du nettopp nevnte. Det er litt sånn mest til i. Jeg forsøker ikke lukker stykket helt, da kan vi diskutere det litt lenger. Ja. Men jeg tolker det også litt sånn som jeg tror du tolker det nå, at han sier egentlig og så får vi se om detta har holdt denne gangen. Ja. Nå kaster du deg in i Solveig. Vi møtes i neste korsvei for se om det dette fungerer. Han er ikke helt overbevist om at Per kommer til å holde på det, men vi får se. Vi får håpe. Og der hvor det er liv, er det håp, som han sier tidligere. Ja. Så, men jeg tror det der å tape sig selv, og la sig selv dø, og døde sig selv, er en ganske sånn klok setning som jeg tror på en måte stykke illustrerer ved at han får tape sig selv i Solveig.
1: Men så er det også når han drar til Solveig, så er det jo det siste... Han har, han har forsøkt litt forskjellige. Han prøvde først uh, denne... Dette med å få bevis, på at han har vært seg selv til denne knappen, ser du for henne. Det er morsomt, altså. Um, så drar han først til denne, denne trollesvigefaren, trolle og det fungerer jo ikke. Og så drar han til denne magre, det fungerer heller ikke. Den magre holder forresten en veldig morsom tale, som jeg gjerne har lyst til å holde her, ja. hvor jeg beskriver dette problemet med å ha vært middelmådig. Og han sier som følgere, eller pek rundt sier først, seg selv sogner det slags folk under dem, den magre, som det faller sig. Porten står i alle fall på klem. Husk på, man kan jo være på to slags vis. Se selv, være vrangen eller rett av kjolen.
2: Den likte jeg veldig godt.
1: Ja, de vet man har nylig funnet på i Paris å gjøre portretter ved hjelp av solen. Enten kan man direkte billeder give, eller også de såkalt negative. De siste får omvendt lys og skygge og syns for alminnelige øynestygge. Men likheten hviler dog också i dem, og det gjelder ikke annet enn å få dem frem. Har nu en sjel seg fotograferet i sin levneds først Førsel av negativ vei Så blir ikke platen derfor kasseret Man skikrer en ganske simpel til mig. Jeg tar den da for mig til fortsatt behandling Og ved passende midler skjer en forvandling Jeg damper, jeg dypper, jeg brenner, jeg renser Med svovl og med lignende ingredienser Til billedet kommer som platen skulle give Nemlig det der kalles det positive Men har man som de visket halvt sig ut så nytter hverken svovn eller kallet lut
2: mm. Veldig fint ja. Er ikke det den der tekniken, som heter sånn Gerra de Gerra Hva heter den teknikken? Det han sitterer, det er bildermaking
1: Det er jo bildefremkalling
2: Ja, men det er en egen metode på 1800-tallet hvor de begynte å bruke sola for å få det til bli korrekt før fotografiet
1: Men fotografiet er jo solen jeg vil lave Nei, altså det, bilder Dette her er jo
2: altså, Dette er jo før fotografi Kikket inn, ikke sant?
1: Nei, fotografi er jo skapt på den tiden Når snakker vi? Det var 40, 1840 Det første foto var på tampen av 1830-tallet Tror jeg
2: Fordi jeg er ganske sikker på at Det han siterer der er ikke fotografi Jeg tror det er sånn der uh, okay. Jeg tror det, altså Ok, greit, for jeg stoler på deg på det
1: ja, och jag får i filmhistorik kan Men vad heter
2: den tekniken där man Alltså du tänker på sån sån heliografi. Lagde bilder efter solkastning och skuggkastning.
1: Och är sån ja. Och ja, du tänker på kamera på skur, ja?
2: Nei, jeg, jeg skal Nej, jag ska kika nästa så hur brukar typ på det. Men ja. Nei, men men, men bilden
1: är i alla fall väldigt klart där då, mm, at, um, de har visket deg halvt ut, og da er det helt umulig.
2: Ja, jeg liker spesielt en husk på, man kan være på to slags vis seg selv. Være vrangen eller retten av kjolen. Ja. Altså vi er, mennesker er duale, du, vi har en dualitet. Altså, vi kan være oss selv ved å være drittsekken oss, eller være den snille oss. Vi kan være liksom, oss selv alltid på to motsatser. Og det synes jeg er interessant. Ja. Det er ikke bare en måte å være seg selv på. Og det tror jeg er viktig.
1: Men er du enig, altså dette er et motiv i boken, men er du enig i det at det er bedre å være en litt stygg og slem Einar enn å være en gjennomsnittlig Einar? <laughs> nå, stiller
2: du, nå stiller du meg til veggs her. <laughs> er det spørsmålet om hva jeg syns, eller hva jeg burde syns? Det er hva du syns. Av i heller være litt sån drittsexy som gjør noe bra enn den der snille middelmodige enner som ikke gjør nånting.
1: Ja, så du er enig i
2: Ja, men hvis den drittsexy greiner er gjøre noe dårlig, så er jeg ennå.
1: Nei, det må være, det må være jeg, er, efter, efter visse vissa standarder. Ja,
2: hvis jeg skaper noe tøft og kult og vakkert som drittsexy, så vil jeg heller det enn ikke skape noe ting av middelmodig. Ja, men hvis jeg skaper tredje verdenskrig som drittsexy, så vil jeg ikke det. Da vil jeg heller ja, være, en grense. Det vil være middelmodig. Mm. Mm. Jeg har en litt annen analyse Som jeg tänkte på Vi kan se på noen sitater etter hvert, Men før vi gjør det Fordi Jeg klarer ikke helt å gi slipp på Denne sammenlignet med Brandt og Per Gunt Fordi, Har du lest en bok som heter åh, Skal jeg ha tatt med tittaren da Men en britisk journalist, journalist Som skrev en bok for noen år siden Om de han kalte somwheres og anywheres Han hadde en analyse av samtiden vår og kulturkrigen og sånn utifra, altså hva som har, hva som har skjedd de siste årene da, utifra at det, det finns to typer med mennesker. Det er de som på den ene siden er tilknyttet et sted og har fått tildelt sin rolle og identitet på det stedet og akseptert det og blitt der. Gammeldags! Og så er det ens annen type som har og de bor ofte på landet, den første typen. Og så er en annen type som ofte bor i byen, som har Uh, opparbeider seg en identitet og ikke er tilkunst til et sted men en rolle og de har ofte høyere utdanning og bor i byen de kalles anywheres og de første kalles somewheres mm. og da har du exempel eksempel bygdenorge hvor du vokser opp og har en rolle og tar over gården din og du, liksom, og du er happy med det ikke sant? og da har du en rolle der som er blitt tildelt deg og så har du denne nyutdannet Rasmus Montanus i byen som har <laughs> opparbeidet seg en identitet ja. og ikke fått tildelt, og dermed tar stolthet og sin ære i det, den rollen, og kan bo hvor som helst og jobbe hvor som mm. Det ofte i byen. så er teorin hans om at de Anywhere er de som har fått all makten. Ja, I dag, ja. ja. Mm. Og de har bestemt alt, og de er liberale, men de der i Sommers er mer konservative. Mm. Eh, og så forklarer han på en måte kløftet her, og jeg tror det var, sånn, det var gjort en empirisk undersøkelse på det, og det var sånn cirka... 70% de to gruppene utgjorde tilsammen av befolkningen, og så var det 30% som lå i gråsona og var litt, sånn, litt av hvert og sånn. Ja. Uh, men det var sånn 35-35, tror jeg, på hver side. Og uh, det er ganske en interessant analys, synes jeg da. Uh, hvor ja. han mener at den majoriteten av befolkningen, sorry, nå sa jeg kanskje feil prosentvis, for det jeg tror sommer er en majoritet. Fortsatt? Fortsatt? Glem det. Poenget er bare at det skiller de to gruppene da, og det er ganske sånn, hvem er du av de to? Ja. Og jeg er jo, som personlig er jeg født og oppvekst som en sommer, men ble en anywhere på mange måter. Så jeg tilhører den 30% som ikke passer inn noen sted. Men ja, sånn, ja. noen er jo født som Anywheres Andre er født som Somers Noen blir det ene og blir det andre Noen bytter ikke gruppe, ikke sant? Ja. Så det er ganske komplekse greier Men
1: vi kan i alle fall være enige om At for 200 år siden Så var 99,9% av ja. nordmenn Somer ja. Altså de ble født med en rolle De vokste opp Altså folk hadde jo Familienavnene var jo et de kom fra For ja. søren ja. I dag betyr jo ikke familien om noen ting Hvis en fyr heter Tanum Så kommer han jo ikke fra Tanum Nei. Så en økning av Anywheres ja. Og det påvirker kulturen vår. Veldig. Det blir mindre fokus på det holdbare. Det blir mer flytende og mer sånn...
2: Altså, min bror, du, min skjønner... bror ble
1: jo veldig sjokkert. Min bror har gjennomført alt det flere han hørte på skolen mm. av en lærer at i fremtiden så vil alle som sitter her eh, på gjennomsnitt bytte jobb hvert fjerde år eller noe sånt. Mm. Og det synes min bror var sjokkerende. Mm. Men det er jo vårt samfunn.
2: Ja. Og du skjønner hvor jeg vil nå med brand og pergjent. Brand er jo en ekstremt ambisjøst somewhere, mens Per Gynt er en vingerløpetter anywhere.
1: Så Per Gynt er høyere utdannet? Nei, altså det er ikke perfekt Nei, er
2: korrelasjon her, men altså, han er jo den typen som vår samtid reflekterer veldig den der du er ikke skjebnebestemt å være noe som helst. Du kan dra ut og bli vad du vil. Mm. Det er en fordel for mange, ikke sant? For du kan bli undertrykt ved å bare bli tildelt en roll du ikke passer in i. Så det er ulemper og fordelen om begge deler. Men hvis du drar ut og skal bli vad du vill. Så har det også noen ulemper Fordi du vet pokker ikke vad du ska bli Så du vingler Og du prøver å feile og, og det er jo det som skjer med Per Gunt Mens ja. Brand han bestemmer sig tidlig For å bare bli i bygda Og bygge dette lokalsamfunnet Han skal gjøre noe stort Utifra det lille han og lokale Mens Per Gunt skal gjøre noe stort Utifra det globale og svære så de har en sånn Han skal jo egentlig
1: ikke gjøre noe stort da, P. Gynt.
2: Han vil jo bli keiser og sånn da.
1: Ja, men, men det er mer et sånt luftslått da. Ganske opp.
2: Ja. <laughs> men skjønte, det er en ganske intressant analogi, jeg synes det er der da. Det er
1: veldig interessant, og det er, og det er ganske den analysen, den boken nu snakker om, jeg, jeg har hørt om den tidligere, og det er en av de mest korrekt analysene i dag i samfunnet jeg har hørt, mm. Og det er, en sånn, det er en blindson for det moderne mennesket, fordi det, det, er moderne, det er veldig mange verdier som man tar for gitt i, i forskjellige samtider. I vår tid, demokrati er jo sånn, mm. for eksempel at man, man tar for gitt av den syvformen jeg er god, og man følger ikke nødvendigvis med på at man i varet tar de gode siden med demokratiet. Mm. Men vi bør ikke med mer om det. Men dette, med dette, dette søkende mennesket, dette med denne totale frihet man kan bli, vad man vil og sånn, mm. Du snakket om fordele ved det. Jeg ville sagt at det er bare potensielle fordele ved det. Det er ingen faktiske fordeler. Mm. Det er, det er faktisk, at... faktisk sagt at sommer er fordeler. Det er sånn, da blir du gitt en plass. Du har disse mulighetene. Det er veldig konkret, og du blir geleidet. Hvis du har alle muligheter åpne, så, er, så har du bare potensialet. Og hos veldig mange mennesker går det veldig ille.
2: Ja, men altså, det er fordeler du gleder på det. Altså, tenk deg hvis jeg, jeg vokste opp i Vormsen og ble tildelt en eller annen rolle der, og aldri skulle flytte ut, aldri få lov til å gjøre noe. Det hadde jo ikke gått veldig bra. Hadde det ikke? Det, altså, det hadde jo, nei, det hadde ikke gått veldig bra. Altså, det er jo, og dette, altså tenk deg for eksempel en, en veldig ambisjøs kvinne som bare ble tildelt en mors rolle. Det går jo ikke bra, ikke sant? Altså, tror statistisk sett at det kan gå bra for mange men det finns de enkeltunntakene, ikke sant, som ikke passer in, og da går det ikke bra for dem. Men finner ikke de alltid den veien? Nei, kanskje. Å bryte men jeg tror det må være, jeg liker mer denne at vi kanskje ikke skal undervurdere viktigheten av de sommeres, og det så få tillelt noe. For det er to typer frihet, jeg tror jeg var inne på tidligere, det er den der hvor du kan velge mellom ABCDE, som er masse frihet, og den er fin, men den skaper denne bergundsskikkelsen. Men så er det den negative friheten, den positive friheten kaller jeg det. Så har du den negativ friheten som er den der du slipper å måtte forholde deg til en million forskjellige valg. Og så blir du tillelt noe, så kan du få lov til å jobbe og perfeksjonere det uten å måtte tenke på vad annet du skal. Det er også en frihet i det. Å finne, finne
1: å, evigheten i et lite stykke treemne ja, ja, når du skal skulpturere ja, profilen. Eller
2: sånt. Det er det en väldigt stor frihet i. Og det å få lov til å bare dyrke gården din, eller det lille du er født og oppvokst med, eller taver Odelseretten på gården ja. og taver Det er en frihet i det Men det kan også virke undertrykkende for mange Men det er en frihet i det Og jeg tror vi skal tenke at den ene friheten Er utelukker den andre
1: Men dette må jo være litt relevant for dig Fordi du holder jo på å forsøke å bli en sommer
2: <laughs> Du er veldig på psykologien min i dag <laughs>
1: Ja, jeg prøver å snu det jeg tror ikke det er du har vært litt på meg tidligere så.
2: <laughs> Nei, altså Jeg er nok det,
1: er jo, det paradoxale her er at hvis man er en Så må man på et eller annet tidspunkt bestemme seg For å bli en sommer
2: Ja, det er det som har skjedd Jeg har vært en anywhere lenge og trives godt med det Men det blir roteløst for mig Det blir uten grund Så jeg er vel tilbake til litt sånn sommer ja. mm.
1: For du har flyttet fra byen nå, Ut på landet
2: Ja, så jeg er ferdig med å bli en brand Ja Vad med dig? Er du ferdig med å bli pegent, eller er du, har du vært det lenge? Eller?
1: Jeg håper ikke det uh, Nei, jeg, nei jeg, jeg har vært pegent lenge uh, Veldig lenge jeg håper, jeg håper jeg holder på å finne min solvei
2: Men uh, ja, det er sant Det håper jeg holder Solvei er jo fantastisk ja. ser solvei som veldig vakker
1: Ufattelig vakker ja. Jeg med med måten måter måte det rødlig skjærer ja. Och hon liksom... solen träffar henne. Ja.
2: <laughs> Men hon är liksom symbolen på den gudomliga kärleken och trofastheten och tryggheten och omsorgen och Det är väldigt symboliskt det när han bara kneler för henne bare...
1: Ja, för det är nättop det helt till slutta på denne så kallade sista det han tror är sista korsväg så när han inte har någon annan möjlighet längre för det är nättop det med detta anywhere du ja. har så många möjligheter ja. och så du må bli konfronterad skickligt ja. du måste ha en skicklig knipe. Og så skjønner du selvfølgelig hva mm. du må gjøre. Og,
2: eh, han blir en sommer. I det han kneler for Solveig, så blir han jo en sommer. Det er sånn jeg tolker hvis jeg ikke sa det i stedet.
1: Ja, ja. og så det skjer jo her, jeg har bare lyst til å lese akkurat når han på en måte virkelig går inn i seg selv og skjønner hva han må gjøre. Mm. Knappstøper han til tredje korsveien, Per. Men så, siste trussel, Per Gunt sier. Atter og fram det er like langt. Ut og inn, det er like trangt. Nei, som en vil uendelig klage, er det å gå inn, gå hjem og tilbake. Utenom, sa bøggen. Nei, denne gang, tvers gjennom, var veien aldri så trang. Og så løper han mot huset til Solveig. Så skjønner han... Skjønner han hvor Altså han skjønner hvor, hvor Angsten ligger Det er det Så går han inn i det
2: Men jeg mistenker jo at det som blir sagt helt til slutten Er sant altså Vi møtes med neste korsvei Og da får vi se om Jeg mistenker at Per ikke klarer å holde på det Tror du det? Nei, han, han holder på dette Tror du det? Han ender på solvei? Ja Jeg føler han kommer til å svikte igjen med neste korsvei Nei, 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 nei. Men, ja. Jeg stoler ikke på Per Jeg stoler mer på at brand får bygd den kirka Enn jeg stoler på at Per blir å
1: Ja, nu vet vi at brand fikk bygget kirken da. Så det er lite dårlig sammenligning kanske. Men
2: uh... ja. Nei, jeg, jeg hadde ikke lånt på Guitaren min til Paul Gynt også <laughs> Det hadde han aldri fått den. Men Ok, men bare sånn for å avslutte det Anywhere, somewhere uh, Er du en anywhere eller en sommer?
1: Jeg tror nok jeg er i den gråzonen. Ja. Kunne vært det ja. som helst. Jeg har st sterke somewhere um, tilknytninger, mm. men uh, jeg føler på friheden i anywhere. Ja. Så, så jeg, jeg er nok i gråzonen. Ja. Men, men jeg synes det er fascinerende den todelingen, og jeg jeg har egentligen tänkt på det. Det har lite litet bakom det när jag träffar lite såna folk på landet som er väldigt ja. satt som gifter sig tidigt och får barn och øh, eh ja, bor bort i svingen och og, så disse folk i byarna som är helt utåt svever. Vad har det mycket det?
2: Ja. Nej, jag är enig. Altså, jo ju äldre blir ju mer förel romantisera sommer som har liksom i svingen som du ser. Liksom har og, de blir jo veldig mobbet da, og, så i, har, og så har de en gjeng Og de har liksom venner i alt de har hatt det sånn. Jeg romantiserer det veldig ja, For jeg men, har aldri vært der men selv Men det blir
1: liksom. ned på Veldig mye i det offentlige ordskiftet Særlig i USA Så er det jo ja. kanskje et av de mest brukte Sjeldsordene er redneck
2: ja.
0: hmm.
1: De er men, de dumme men, de, som, det de... de som ikke har de store vyene
2: ja, ja. Men føler du at de blir sett ned på i Norge Eller føler du bare at folk er Innersinne kanskje mer litt misunnelige
1: jeg vet ikke. Jeg føler de blir sett litt på ned på i Norge. Mm.
2: Av eliten i begynnelsen da.
1: Ja. Mm. Definitivt. Men jeg tror ikke man sier det høyt, for man har jo litt sånn, man har litt innlandskultur i Norge, mm. man, man ser på skirenn i ferier og det er jo litt sånn dyrking av landet ja. i Norge.
2: Ja, men det er derfor jeg tenker at det, det vil ikke overraske meg om det kanske viser seg at det er basert like mye på missundelse som å se ned på.
1: At hvem er missundelig på hvem? Ja, de som
2: sitter i byen og liksom, liksom Inger og Petter Per Gunt, de ja. ser litt ned på de der sommeres, men så innerst inne så missunderer de og savner de litt.
1: Ja, jeg kan jeg tenke meg det.
2: Per Gunt skulle ønske han egentlig bare med Solva hele tiden, Ja. Det
1: er jo... Det er det vakreste i verden da, å binde seg til noe, er det ikke mm -hmm.
2: det? Det liksom der kirkekorsetikere forplikter deg på noe, lever det prosjektet. Ja. Og det er en høyere verdi det enn den der vinglete Don Juan som går fra øyeblikk til øyeblikk. Så <laughs> ja, jeg, skal, ja, jeg skal bli en sommer. Jeg jobber med saken. Ja.
1: Men det er kanskje det høyeste man kan oppnå, at man blir en sommer og man valgte det selv.
2: Mm. Men jeg føler du er litt sånn i stavhverden.
1: Definitivt, definitivt. Og
2: har valgt det selv.
1: Jeg er litt det ennå, ja. mm. Mm. Jeg har jo holdt på å bygge et hus, og mm. vi sagt om det sist, ja. det er litt brantaktig. Jeg skal forsøke å folk dø på min, uh, min vei. Men,
2: uh, <laughs> ja, men, ja. men uh, en ting til. Er det du tenker på? Ja, fordi jeg sa tidligere at... Det er jo det...
1: denne scenen med løken, da, som er veldig kjent. Ja, vil du ta den først? I femte akt. Ja. Med tema på dette, hva er dette mennesket? La meg se. sitter eh, Per utenfor en gård. Dette er før han har oppfattet at det er hans egen gård. Mm. Så han sitter i haven og leker litt med plantene der. Også. Så sier han, du gamle spåmannsjøk, du er ingen keiser, du er en løk. Nu vill jeg skalle dig kjære min Per. Det hjelper ikke henten du tuter eller ber og så tar han en løk og plukker svøp for svøp av, som det kalles her. Så sier han, «Der ligger det yttre forevende lag. Det er havsnødsmannen på jollens vrag. Her er passasjer svøpet, skralt og tynt.» Dette er mennesker truffet i akten. Mm. Som, ja. Så han tenker det er helt ytterst. Det har ikke noe med «Har dog i smakene, sneva Per Gunt. Innenfor her har vi gullgraverjeie.» Saften er vekk, om det noen har det Dette gråfskinn her med den hårre flik, det er pelsverksjegren ved Hødsenvik. Det innenfor ligner en krone. Ja, takk. Det kast vi vekk uten videre snakk. Her er oldtidsgranskeren, kort men kraftig, og her er profeten fersk og saftig. Han stinker som skrevet står av løgne, så en ærlig mann kan få vann i øynene. Dette svøpet som rulles bløtaktig sammen, det er Herren der lever i frid og gammel. Det neste tykkes sykt, det er svarte streger. Svart kan ligne både prest og neger. Det var en ustyrlig mengde lag. Kommer ikke kjernen snart opp for en dag?
2: <laughs> det er veldig vakke metafor til meløken. Ja. Det er bare skreller og skreller, så kommer det ikke noe nytt. Det er ikke noe kjerne. Det er, en, det er jo en slags kjerneinløk, da.
1: Det, er, det, altså det, det som er rart... <laughs> Nei, det er ikke, jo,
2: jo en litt sånn klump i mitten? der.
1: Nei, men du, kan også, av av den. Den midten, den du kan også skrelle noe av på den. Du kan også skrelle noe av på den. Men det er litt rart med alle disse bibelreferansene, så er det nesten en bibelkritik i dette. For denne platonistiske skolen som også påvirket kristendommen, var jo dette med at du leter efter den ene sannheten. Mm -hmm. Det ene som ligger bak alt. Logos, mm. eller begynnelsen i Johannes evangeliet, ikke med ord I begynnelsen var ordet, ordet var Gud mm. det ene, og så kommer Ipsen her og sier at det er ikke noe kjerne mm. hvordan skal vi forholde oss til dette?
2: Ja. Det er jo liksom Per Gyns dilemma, det er ikke noe kjerne det er ikke noe hente der
1: Nei, men så, sånn er det jo mm. så det, problemet, jeg husker denne scenen da leste jeg for nå år tilbake, så var det denne scenen jeg hang meg med stoppe i fordi folk sa hele tiden at Per Gynt der sånn, Per Gynt har ikke noe kjærne.
0: Mhm.
1: Og så leste jeg denne og så skjønte jeg, hei, her er en feil her. De som sier at Per Gynt ikke har noe kjærne, der noe de ikke har skjønt, og det er at dette gjelder jo alle.
2: Mhm.
1: Det er jo ingen som har én ting.
2: Altså det er ekstremt deprimerende å tenke på. Ikke har noe kjerne
1: Det er ekstremt til Men
2: Da kan man bare liksom Vingle rundt og speile seg Og alt og annet
1: Men problemet til Per Er jo ikke At han ikke har noe kjerne For ingen av oss har det Men problemet er at Han fokuserer på det Er det ikke?
2: Jo jo Jeg en kjerne
1: <laughs> Har du det? Jo Du har kanskje kjerne Men Hvis du har ikke Hvis du gjør som Per Og du drar deg lag på lag Så finner du ikke Den ene tingen Langt inn i Det er vel ikke mulig
2: Nei Jeg det er veldig vanskelig å finne noe sånt. Uh, altså, det er jo derfor sikkert dette stykket fascinerer, da, selv om jeg synes det er ett oppskrutt. Det er jo dette med at uh, man, uh, man leter etter denne kjernen, og kanskje det hele er en illusion. Man leter etter liksom, hvem er jeg, vad skal jeg være, vad ska jeg bli. Og så er sannheten at du kunne ha vært mye rart, og blitt vad som helst. Mm. Og så er det ikke noe spesielt. du må, Og det er kanskje derfor moralen er att uh, hvis vi tar den løkmetaforen alvorlig innover oss, så er kanske moralen at det, uh, vi kan fortsette å lete og lete etter den kjernen, men den finns ikke. Så du bør heller bare finne branden i deg, ikke sant? Og gå all in for en av lagene. Nettopp. Men ja. kanskje,
1: kanskje, ikke over, kanskje ikke gå helt brand. Det, det finnes en midtår. Jeg likte du midt, et lite øvelikk der var med. Ja, et lite øvelikk, men så samlet jeg meg. Ja.
2: Men det er vel kanskje det som er greia her, da. Og det tror jeg det er nu. i. Ja, det er nettopp det. Så, og så P
1: sier jo tidligere, du vet ikke nøyaktig hvor det i boken, men han sier at han har hele livet sitt forsøkt å være seg selv. Mm. Det er kanskje det mest tragiske her. Mm. Ja. Du forsøker å være dig selv.
2: Og så kan ofte det ofte bli en sånn livsløgn. Jeg kjenner noen som er litt sånn, og jeg er mig meg selv, ja. Og så er det egentlig bare en livsløgn, fordi det du egentlig er bare en failure men du bare er deg selv, eller du jeg bare er bare ærlig, ja. folk som sier det, så er de slemme. Det er ofte mm. litt sånn, det kan være litt sånn, jeg er meg selv, jeg er ærlig, og, og så er det egentlig bare skalkeskjul for at du dekker over for nå eller ikke er det noe, eller, mm. altså, så man, det er litt det jeg ser i Per Gynto, ikke sant? Og så er det också
1: også, også, det også dette med at ofte så er det lånte lån tanker, ja. det er lånt tankegodt, mm. Men man har ikke oppdaget det ennå nei. Og så tror man, dette här er min mening Dette kommer fra mitt indre men så.
2: Ja. Er det bare hentet fra mm.
1: Jeg tenker, hvis, hvis man aldri har opplevd ta sig selv i det mm. At man trodde att man, man gjorde noe som var så enestående selv, Og så skjønner man efter på Det der var jo bare en kopi Hvis mm. man aldri har opplevd den lille pinligheten der mm. så, har man, så har man virkelig ute og kjøre
0: mm.
2: Ja, nei, det er en pergrynt I oss alle kanskje
1: Det er kan, kanskje det litt mer, litt er lurt litt. å oppdage dette med at løken ikke har en kjerne før man blir en olding, da.
2: Ja. Det er, jo, altså det er ganske interessant, den Dickens-analogien, for det er jo det som skjer i julekva da, ikke sant? Han oppdager ikke livsløgnen sin før han er gammel. Han er liksom på slutten av livet, da oppdager han egentlig hvordan han burde ha levd. Og da er det litt for sent. Det er forferdelig. Og Per Ginto kommer jo ikke tilbake fra han er gammel, ikke sant? Og da så kanskje hvis vi gir opp den der jakten litt tidligere. Men man vil jo ikke, ikke jakte det helt tatt på noe heller. Da blir man liksom katt av meg øh. <laughs> Det vil jo. Så idealet er kanske at man som tenåring begynner å jakte litt, og leite litt, og utforske og prøve litt. Og så holder man på til man er sånn, vet ikke, 25 år. Og så ja. går man all in for en av løkene. Ja. Et av løklagene. Mhm. Men hvis du holder på til det er 5,80, og så skal du gå in inn, da det litt sent.
1: Jeg tenker på dette. dette har du finnet
2: ditt løkelag å gå all inn for, eller?
1: Jeg skal bare se si en ting først. Mm. Um, så bare minne meg på det, sånn at vi ikke ja. skliver. Uh, nei, jeg tenker på dette, dette med å forstå noe veldig sent, som en olding eller et eller annet. Mm. Min far har fortalt en historie mange ganger, at han snakket med en fyr som hadde vært i en, jeg husker ikke om det var en bil ulykke, eller om han fikk kreft. Det var noe som var veldig ille. Mm. Så sa han, for første i mitt liv så har jeg begynt å se på solundegangen. Og ja. da svarte min far, dette kan høres lite empatisk ut, men, <laughs> han svarte at jeg behøvde ikke havnet i en billykke for å skjønne at solundegangen var noe å se på. Det, det fra det her. Liksom. <laughs> ja, det er kanskje
2: noe man må... <laughs> kan. Det er bra da. Noen innser det tidligere enn andre.
0: Ja, det er det. ja. ja.
2: Men det er kanskje det er det, det, er det det filosofiske moralen vi har kommet frem til i dag? Altså det er, det er ingen kjerne som man må ikke på for lenge. På et tidpunkt bør du bare gå all inn, gifte deg og satse alt. Det er jo egentlig veldig kirkegård. Altså på et tidspunkt ja. så må du slutte å Don Juan og så må du bli etikeren. Du må slutte å være etikeren som bare hopper fra øyeblikk til øyeblikk og nyter ting og synes alt er gøy, og så må du heve blikket og få plikt deg på prosjektet. Jag du bør forplikte deg. Dette her er en
1: veldig vanskelig diskusjon, vet du, fordi det er jo noe som heter dårlig ekteskapsvalg, for eksempel. Mm -hmm. Sånn helt elendig. <laughs> Så. Uh, men en grad av forpliktelse bør det være. Men du må ikke tenke rasjonelt, du må ikke...
2: Men, der, men, men det der... må ikke bare være ekteskap, det kan være jo, ting der går, å jobbe med. Og... Der
1: går vi tilbake til, til dette, dette motivet med Solvei. Dette... Drivkraften ligger bak beslutningen Fordi hvis, hvis drivkraften kun er nu ska jeg ikke Hoppe mm. med lenger Det er bare sånn Jeg må, remme, jeg må bare feste mig, Så mm. kan du jo att man gör et fatalt valg At man går for en helt kalt Man mm. går for en kvinne som kan støtte opp Kun bare på dette prosjektet
2: med å, ja. med Men jeg mente ikke sånne. at det bare er alt å en kvinne Jeg mente at det er alt liksom, i livet På prosjekt og alt At det bare liksom, på et tidspunkt Ikke driver å bytte jobb mer Bare gå all in for den jobben du har ja. så blir den jobben mye bedre. Altså jeg har litt sånn naiv tro på det at hvis du, altså jeg har litt sånn naiv tro på at alt blir egentlig interessant hvis du bare går litt inn for det. At, at man ikke liksom hele tiden tror deg gresset er grønnere på den andre siden. på et tidspunkt så bare sjekk grønnfargen på din egen plan <laughs> og liksom ta prøv og prøv å male den liksom.
1: Ja, det er helt sant. Det er helt sant. Og det er det, det, er det jeg alltid synes er så fattende med historiefortelling. Mm. Sånn at når vi leser disse Ibsen-stykkene, det er, liksom, det er vikingtiden Det er en scene i Drammensveien Det er alt mulig rart Og det er alle mulige yrker sånt, Men vi blir vi Sugd i nuansett mm. Og det viser jo at alt kan være interessant ja. tror det. Hvis man bare går i dybden
2: Ja Jeg tjener det var en ting jeg skulle minne på som jeg glemte nå.
1: Har jeg funnet min uh, løk? Sa ja, det var det, ja. Mitt ja, altså, løklag. Jeg har glemt den løkmetaforen, for det har vi jo blitt enige om. Man finner aldri en kjærle. Ja, du
2: kan jo finne et lag, for du finner ikke kjernen, men du kan finne et lag du bestemmer deg for å gå all innt for.
1: Ja. Uh, for det
2: må eller så er du ikke deg selv lever ja, i kvart.
1: Nei, altså som, som jeg tidligere nevnt, jeg, jeg kjenner meg veldig igjen i P. Gynt, og jeg har vært P. Gynt veldig lenge, så jeg opplever at jeg er litt sånn mitt, mitt i den diskussionen och mitt i det valet.
2: Men du er ju en relativt ung man. Du gammal är ju 30, 20, 28. 28, iksant? Ja. Du du har ju inte kommit hem med långt rås skäggen där. Nej, det är bara lite sån brunt <laughs> bart. Så du ja. kan ju det var många år nu, iksant, för det blir mm. Pegent som kommer hem igen.
1: Absolut. Ja. Absolut. Ehm um, ja, som ja, menn har jo bättre tid än kvinnor mm. också.
2: Um, Jag tänkte du där med du då. Jag tänkte jobba
1: Nej men jeg mener sånn, mener sånn generelt ja. Altså, det er jo nettopp Det er jo nettopp at naturen minner kvinnene på Ja, ja Det er jo nettopp derfor kvinner blir tidligere modne enn menn mm. At menn er sånne voksne gutter Har du sett den filmen med den engelske filmen med Hugh Grant? Ja Som handler om, Det handler om en voksen gutt
2: Ja Det viser altså at folk ble jo Gutta ble jo voksne når de var konfirmant til For hundre år sier ut Mm. Og i dag så er de ikke voksne før de er 50 Det går rundt med hetergenser
1: De går rett fra gutt til olding
2: Ja, de får bli gutter mye lenger Og så blir det olding, mens før så var det gutt veldig kort Og så ble du voksen veldig fort Men eh, husker du den scenen hvor eh, han driver, han, Båten forliser på vei hjem til Norge Og så lar han folk dø litt rundt seg Fordi det er ikke plass til dem Men husker du den scenen hvor ja. Hvor han... Eh, sier noe sånn som at de begynner å krangle om hvem som skal få lov til å dø. Ikke dø. Og så sier han noe sånn som, uh, du, jeg er barnløs, så jeg er viktigere enn dig. Husker du den ja. scenen? Og så sier ja. han, ja, men jeg er...
1: Jeg trenger livet mer enn du, for jeg er ungeløs ennå, Ja Sier han til denne unge fyren som har blitt far. Per Gunt det? Ja.
2: ja. Uh, så han tänker liksom at det er liksom... Ganske interessant, fordi det, da tenker han
1: Det er potensial igjen,
2: Ja, men det har ikke så med alder å gjøre Det har noe med om du har etterlatt deg noe Som er symbolikken i det Ja Så du, han har ikke etterlatt seg noe enda Så derfor så bør han ikke dø enda Nettopp Mens han andre sier, ja, men jeg er ung, gjør han ikke?
1: Ja, jeg kan lese hele ja. her uh, Per Gunt. Den neven vekk Fordi de, de krangler om en båre eller noe sånt ja. Som er på havet Fordi liksom. skiba har forlyst Den neven vekk Kokken å, snille spar Husk på de små jeg hjemme har ja. Per Gunt Jeg trenger livet mer enn du For jeg er ungeløs ennå Kokken Slipp, det har levet Jeg er ung Per Gunt Fort, rapp deg Synk Du blir så tung
2: <laughs> Men jeg det,
1: Ja, altså ja, ja, det, det er jo
2: den der Jeg likte akkurat det bildet for han har unger Han ene Og da mener Per Gunt At det, da kan han bare dø For han er ferdig mens han mente han var ung og hadde mye igjen å så, på en måte, hvis du har unger, så vil du ikke dø for du må ta deg de unge. Men på en annen måte, du har unger, så kan du bare dø for du har gjort ditt. Det er litt den tangene som ligger og ulmer der. Mm. Den synes jeg var litt morsom da.
1: Ja, min svibro sa det mig Man sa, uten at han ble far, så var han ikke rett for døling.
2: Ja, for meg er det omvendt, ikke sant? Etter at jeg ble far, så ble jeg livredd for å dø nettopp fordi jeg kan ikke la de sitte en farløs.
1: Så det er liksom tvetidlig. Men i, i begge tilfeller så har jeg forsvinnet til en viss grad,
2: Ja, i begge tilfeller er du på en måte <laughs> Men det er litt sånn, jeg synes den er tvetidlig. Det var derfor jeg det var litt interessant. Mm. Uh, og så liker jeg et sted hvor han sier, uh, jeg husker ikke at jeg bor dette her, men han sier, slik som du sår du en gang høster seg selv, skal den være om seg og sitt, skal den kjære sig både i stort og i lit Og uh, jeg liker, det er liksom, amerikanerne i kommer frem med det, med det slagordet, som du sår skal du en gång høste. Ja. Altså, du regjer din egen seng, så når du går og legger deg igjen, så er skjenga sånn du etterlåten.
1: Ja, det er sjokkerende. <laughs> det er jo det. Men, man kommer hjem til en svinestid.
2: Ja, men uh, man er jo i situationer hvor det ikke skjer, hvor noen er redd opp for dig og så merker du ikke noe tidligere, men... <laughs> Poenget er jo at uh, <laughs> <laughs> Poenget er at Det, det er veldig som sånn fint slagord Jeg liker det litt Der er jeg liksom, også lite som sånn barnslig Altså jeg liker den der Sin egen lykkesmed Og du får det høst og sådd Altså at man får litt retur Det man har gjort det, jeg, jeg liker ikke folk som jeg, klag når... klager Og klager og klager Og så har de glemt å
1: ja.
2: så på det, er det, er høst, jeg, du... det er ikke noe høst din Ja men du sådde jo aldri
1: men det tar kommer jo tilbake til denne marshmallows testen. Mm. Det menneskets store problem er at ja, når noe når vi så noe og det vokser opp med en gang, hvis vi får fortjeneste med en gang, så forstår vi det veldig greit og det, mm. vi fortsetter med det, men jo lenger tid det tar mellom såingen og innhøstingen, jo vanskeligere er det for mennesker. Ja. Mm. Men så ja, der der har ikke jeg noe spesifikt livsknep. <laughs>
2: Jeg har... Uh,
1: annet det noe kanskje man skal være bevisst på. Det på hva man sår. Ja. At man skal ikke... Litt sånn som jeg når jeg kommer hjem til mitt rom, og jeg blir sjokkert hver gang. <laughs> ikke sant? Da burde mm. jeg kanskje reflektere litt. Men vi er litt på sitatene, har vi ikke? Jo,
2: jeg har et annet sitat jeg må si. Og ja. så minn meg på så vi ikke kutterepisoden Før lett det jeg mener er et av de vakreste passasjene Men du skal få lov
1: til med denne i dag
2: Det må vi ikke glemme Nei. Men Og det er ganske langt Så jeg vet ikke hvor langt jeg skal lese Men ok, jeg sier ikke du, du noe mer Du får
1: lese alt, det ja, okay, går fint ja.
2: Men uh, i han Dette er når han Hussein kommer Også Per Gunt er jo i Egypt her nå Dette er da i fjerdeakt Vi har litt andre sidetall i dag Men det er mot... Ja, det er samme der. Det er mot slutten, er det ikke? Nei, det er mot Brynsen, skal vi se. Uh, uansett, her er det i hvert fall en litt sånn artig ting, synes jeg, fordi han, uh, her sier Hussein. Uh, det, husker han Hussein? Det er han som tar liv av seg. Han kutter strupen sin. Ja. Og så sier han der begriffsfeltet, han sier bare sprut, dog ikke, for <laughs> han Hussein skjærer over strupen sin. Håll eh, på han, sier Per Gunt. på mig der er ordet. håll håll sier han Hussein da. Hold i pennen, papiret på bordet faller. Jeg er utslitt, etterskriften glem ikke den. Han levde og han døde som en påhållen penn, sier han. Ja, dette er ikke alle huset dette. Ja, det han Hussein tar liv av seg, så sier Per Gunt Svimler. Vad skal jeg? vad er jeg? Du store, håll fast! Jeg er alt vad du vil. En tyrk, en synder, en bergtroll, men hjelp, det var noe som brast. Så Per Gint sier «Jeg er alt hva du vil» på et tidspunkt. Han er bare, han, bare, han kan være hva som helst, han bare, speil, han bare blir speilet i alt utenfra. Han har ikke noen indre kjerne som stråler ut, sånn som brand, men han, han speiles hele tiden utenfra, som er det motsatte, sant? Uh, og dette synes jeg er ganske, ganske interessant. «Leve selvets keiser», sier Begriffenfelt. Uh, og selvets keiser er jo han som tok liv av seg her. Og husk hva han sa når han ble spurt hva det vil si å leve. Det vil ser si å la sig selv dø. Ja. Så dette er en gjenganger i stykket som skjer gang på gang, at... Uh, Selvets selvhetskeiser, selvmordet blir på en måte selvhetskeiser, selvmord i en eller annen forstand. Dette ja. er veldig eksplositt med huset her, for han sin. Men, han var så selv. Mm. Men det kan også være, jeg tror det også skjer med Per Gunther slutt, når han får ta på seg i Solveig. Han seg, gir seg hen til Solveig. Han lar også sitt selv gå. Ja. Det er en form for selvmord. Så selvmordet er selvhetskeiser, slik sånn som Begriffenfelt sier. Da. Ja. Det synes jeg er ganske sånn. Gjenganger i stykket da. Og det er litt det har vært inn på. Ja, men dette det, ja.
1: snakket, uh, snakket vi om for noen uker siden, dette med selvmordet som, som noe mer enn bare selvmordet.
2: Ja, det tror jeg var off-camera alt jeg på siden. Altså,
1: det var off-camera, ja. Fordi selvmordet er et uttrykk for at noen må dø. Mm. Og så da har jo jeg tenkt veldig mye på disse som begår dette virkelig selvmord, som kutter av altså seg strupen eller henger seg, mm. eller gjør noe av disse forferdelige tingene, at de kunne kanskje alternativt begått et åndelig selvmord. Ja. Hva tenker du om det?
2: Nei, altså jeg skulle vara inne på det, så det, er altså det er mange måter å begå et selvmord på, ikke sant? Uh, hvis for exempel man har investert veldig mye i en identitet, i en rolle, i en jobb, og så bare kutter man tvers av mm. og blir noe helt annet. Plutselig bare går du med silkeskjærf. Du var jo byråkrat med grå blæser. <laughs> og så plutselig bare begynner du å gå med farget silkeskjær. Ja. Og røde bukser. Og liksom blir noe helt annet. Det er jo et slags selvmord. Mm. Ikke sant? Og det spørsmålet er på en måte gjør Per Gunn det mange ganger. Nei, han gjør det aldri. Han prøver roller. Og så kutter tvers av Jo, man prøver aldri fullt og helt Nej, så du tenker selvmordet må være fullt og helt Ja, du må være Det er ikke nok å bare kutte fullt og helt Du må bli noe fullt og helt det tenker jeg, jeg,
1: jeg, jeg tenker det må være like skummelt Som et, et åndelig selvmord Det må være like skummelt som et virkelig selvmord ja. For at vi skal kunne kalle det så, så... Nei, nei, jeg synes det er veldig
2: interessant For det handler jo gjennom hva er du villig til å offre er du villig til å offre alt for noe man må du, være det. Er du virkelig til å si opp jobben din, eller kutte alle bånd med den vennen, eller hva er du virkelig til å offre for å ta det lille selvmordsskriptet, selv om det ikke er fysisk selvmord? Er mange måter å ta selvmord på, da. Jeg er enig med deg, det er ganske interessant. Jeg tror du stilte meg spørsmål om hva du om det. Jeg vet ikke hva jeg om det.
1: Nei. Jeg tenker det er... Um det er et veldig viktig valg, og veld veldig mye st stor litteratur handler om, som du nevnte, denne byråkraten. Det er jo en morsom, uh, morsom novelle av Google om en byråkrat som plutselig skaffer seg en annen frakk enn han har hatt tidligere. For på den tiden så kunne frakket koste like mye som et hus koster i dag, mm. Det er ufattelig med fordi det var håndsydd og alt veldig. Og så, når han har fått den nye kåpen sin, eller frakket, eller hva det er for noe, så blir han et annet menneske, plutselig sier han ja til dra på fest og sånt. Og så går det forferdelig ille, for den blir stjålt fra ham, og så fryser han på gaten, og så dør han av et virus eller noe sånt. Så disse store endringene jo, kan jo få fatale konsekvenser.
2: Ja. Men det er jo... Ja. Men hva tenker du ligger i en sånn selvmord, hvis det ikke er et fysisk å ta liv av deg, men det er... Det er
1: jo kanske det Freud ville kalt, snakket om, dette superegoet, at du du gir opp et superego. ja Det er... Det er bilder av deg selv, av hvem du er, som du ser du har investert i en identitet, mm. en jobb kanskje, et eller annet sånt, og du kaster allt det på dør og går helt inn for noe annet.
2: Men er ikke det Per med Solvei til slutt?
1: Jo, jeg tenker jo det. Og, og han vet jo, han vet jo han skal gjøre helt på slutten. Han ser jo det, nå er jeg, nå tør jeg, mm. nå, skal jeg nå skal jeg gå, nå skal jeg ikke gå ut på heien når bøygen er der, jeg skal gå in i den. Og,
2: Men alle den sånn. vinglinga i mitten av stykket, det er kanskje ikke hele selvmord da. Nei, det ja. tenker jeg. Tenker. Det ja, jeg altså
1: kanskje, kanskje for en annen person så ville det å dra til Egypten vært den store endringen, men i dette tilfellet så er det bare at han rømmer. Ja. Det ikke... For en
2: skikkelig hardbark somewhere så ville kanskje det reste reise til Egypt være et selvmord.
1: Ja, mm. ja det er det jeg på det.
2: Eller for en skikkelig hardbark av anywhere å bare flytte tilbake og ta ved gården. Dette er, dette er... Vil det ville være et slags selvmord fordi du oppgir det du har investert i. Ja, ikke sant? For noe
1: og, det er dette her som er så vanskelig med med åndelige, eller åndelige kvaler og sånn, at mm. det er en ting som høres veldig lett ut, kan være veldig vondt for en person, og motsatt.
0: for mm. mm.
1: Fordi bare det å gi seg hen til Solvei, som er sikkert en veldig flott damer, det for mange mennesker høres jo ikke det ut som et selvmord. Høres jo du merkt ut det. Men, men hos, for han så satt det veldig langt inne, og vennet tilbake til
2: henne. Mhm. Jeg synes det hadde vært litt vanskelig på en måte etter et langt liv vende tilbake til utgangspunktet fordi, nettopp fordi da hadde, da hadde jeg følt liksom at det ikke på en måte at det ikke har vært det heller en omveien, men på en annen måte at det ikke hadde vært noen progresjon, skjønner du? Jeg tror det er det vanskelig for meg. Ja, så jeg plutselig skulle blitt med, med En som liksom. no jeg var sammen med på ungdomsskolen Og flyttet hjem liksom No offence til var som med på ungdomsskolen Men det hadde ikke vært noe
1: Det er et motiv som har blitt brukt Veldig mye i film da mm. denne, denne skikkelsen som Gjerne som er voksen Behør ikke være godt voksen Men reiser tilbake Besøker mm. det gamle samfunnet De har
2: Ja, de filmene liker Og like. så blir de forelsket ja. igjen I en gammel flamme også. Ja, ikke sant ja. Så det er også, jo en arketypisk historie Så gjerne at han kommer litt liksom arrogant in Og ser ned på de Og så bare oppdager han at det, Shit, dette er jo himmelen
1: Ja, det er jo fyr som kommer ja. fra byen Og kommer hjem og... Ja.
2: Jeg tror en som heter Sweep Tom Alabama Som, er sånn som jeg likte veldig godt Ok En romantisk kommer Det er bare tull og Men det er litt den ideen Den finner liksom Den dype kjærligheten igjen hm. Ja Ja <laughs> Har et, hvem, er din, hvem er din solvei? Har du en solvei i Staværen?
1: Nej, det er ikke noe solvei i Staværen, tror jeg. Har du en solvei på Island? Um, nei, nei, jeg tror ikke det nei, du vet, altså, Problemet er at knappstøperen har ikke duktet om enda han, er, han har ikke presset meg nok var å være med meg selv mm. Men jeg har et annet sitat her Som jeg synes var veldig morsomt ja. <laughs> uh, Hvor er du sikker? Nei, jeg er, er i femte... Nei, det er i fjerde akte. Mm. Um. Nei, det var femte akte. Det er fortsatt litt morsomt i fjerde akte når P. Gunt uh, sier til begrippen fylt Jeg har alltid prøvd å være mig selv. For øvrig, her er mitt pass. <laughs> det er litt morsomt. Men, uh, nei, det jeg tenkte på i femte... Det er når P. Gunt nærmest utlover en dusør Og dette her er her Ja, dette her er når han har kommet hjem Og han har hørt at de snakker om per Gunt Og han sier selv P. Gunt, hvem er han? Altså han har glemt hvem han selv er nesten Men så sier han til denne flokken med mennesker
2: Tenker du at han har glemt det? Eller tenker du at det var mer retoriske? Jeg tenkte bare at det var litt sånn Han var nysgjerrig Jeg tenkte kanskje han var
1: nysgjerrig ja. Men jeg holder en liten Jeg holder døren på klem på at han kanske glemmer det Ok ja men så si han uh, altt skal han få som vise mig på hagen stolpen med påskrift her går vejen
2: mm. Han vi en bara anængter han, ja, han skal i altid den som kan vise en vejen ja. er sånn sånn der erligt som faustikand er du selv kjel at de for å vise vejen baret få en veje? Ja
1: ders vansskedans var det, er så det ansvarer, mm. at man selv skal bestæmme vejen
2: mm å vise meg en vei, så kan jeg bare gå på den. Og det er jo litt den der, bare jeg får en vei som er ok, så ska jeg bare gå all in for den. Det er jo det alle vil. Hvis man bare kan gi dem den veien.
1: Er kanskje P.Gynt uh, mye mer aktuellt for dagens mennesker enn man kanske tror?
2: Ja, jeg tenker jo P.Gynt er veldig aktuelt i dag, bare fordi han er Vingelpetter, alle er Vingelpetter i dag. Det er en sånn globalisering, alle går i retning av anywhere, ner på det er litt sånn, alt Alt skal med til alle tider på alle steder, og da blir identiteten oppløst, og derfor er vi med vinglete enn noen gang, derfor er Per Grynt mer aktuel enn noen gang.
1: Husker du denne femte akt? Det gjør akt. ikke at jeg
2: liker Per Grynt noe bedre.
1: Husker du den femte akt rett før, rett før han treffer knappestøperen? Og han har denne siste, på måte, denne siste, siste store kampen med seg selv, med nettopp med alle disse mulighetene. Hvor eh, susning i luften Altså luften synger Vi er sange, du skulle sunget oss Tusen gange Har du knuget og oss Og så kommer det duggdråper Vi er tårer, der ei ble feltet Isbrådd som sårer, kunne vi smelte Så naturen begynner å synge At uh, vi var en mulighet Jeg var en mulighet, hvorfor sang du ikke? oss Løven i luften, du kunde sunget oss
2: Bladene snakker til nå ja. Ja. Det er litt vakkert det er. At naturen begynner å snakke til deg?
1: Det er en gjennomgang med Ibsen. Det skjer ja. ofte mot slutten av stiktene. Altså
2: han glemte, kanskje ideen er at han glemte naturen, ikke sant? Han bare fortapt seg i abstrakte ting. Det altså, er derfor han snakket med Giffenstadt, eller han heter. Ikke sant? Det er bare abstrakte ting. Så altså, glemte han naturen?
1: Ja, jeg opplever ikke det der. Jeg opplever det bare som at det, det er liksom alle mulighetene som snakker med ham. Ja. At han håller på det han holder på å komme til essensen av sitt problem, nemlig at det er for mange muligheter. Det ja. er det som er problemet. Mm.
2: Apropos det du sa om at Per Gunt mer aktuel enn noen i vår tid. Begynnelsen av fjerdeakt. Ganske på begynnelsen, ikke sånn helt på begynnelsen, men det er litt sånn. Begynnelsen av fjerdehandling, så sier han jo, da snakker han med Monsieur Ballot, og så sier Monsieur Ballot, de er jo norsk, sier han til Per Gunt. Så svarer Per Gint. Av fødsel, ja. Men verdensborger av gemytt. For vad jeg har av lykkens nytt, jeg takker kan Amerika. De velforsynte bokreoler, jeg skylder Tysklands yngre skoler. Fra Frankrike fikk jeg mine veste, min holdning og min skjerve av ond Fra England, en arbeidsom hånd, og skjerpet sans for eget beste. Av jødene har jeg lært å vente, lit hang til Dolse far niente Jeg fra Italia fikk, ikke, i sen, fikk i sending Og en gang i en snever vending Jeg økte mine dagers mål Ved bistand av det svenske stål Så ideen er, den er veldig Det er veldig moderne Ja, jeg synes den er veldig morsom Fordi dette er for meg veldig sånn Typisk norsk Det er også altså, Du er norsk Hva betyr det? Jo, det betyr egentlig bare at du ser Mot alle andre og gjør som dem så nu var mitt problem med Norge er egentlig den der manglende indre kjernen som driver noe utover. Mens det vi ofte gjør er å bare se utover og så speiler vi oss i det. Og så tar vi det med oss hjem. Så det å være norsk er litt den der manglende kjernen. Og det føles er liksom sånn. sånn sett er Per Gynt erke-norsk. Han er verdensborger i mitt. Han reiser rundt og bare henter impulser, og så har han ikke noe selv. Han har ikke noe kjerne. Og et eksempel, jeg, som det slo meg for noen år siden veldig det her, og det er, jeg satt og hørte på Norsk Rocks Historie, en sånn dokumentar på radio, tror jeg det var, eller TV, jeg husker ikke. Jeg satt på Norsk Rocks Historie, og så var det hele historien til Norsk Rock. Og da var det fra dag en, egentlig bare, all Norsk Rock var bare et speilbilde på utenlandske rock. Det begynte å ligne helt på Beatles. Og så ble det helt likt 70 tals i utlandet, og så ble det, det var bare alltid likt alt annet, så kom Amerika, så var norsk rock var bare, spille helt likt som sånn det gjorde i England i USA, men gjøre om teksten til norsk. Og så slå det meg, dette var veldig norsk. Hele norske rock i stedet speilet egentlig, det var en slags Per Gunt Det var ikke noe originalt, ikke noe spennende, og det var egentlig ikke norsk. Det var liksom bare norsk i klær, men ikke i kropp, skjønner du? Mm. Men det finns et unntak, dette er spennende for deg, Øde. Det finns ett unntak i norsk rock som nesten ikke ble nevnt i denne norsk rock-dokumentaren. Svartmetall. Aha. For hva skjedde med svartmetallen? De sa bare, det her gidder faen ikke vi å være på. Vi gjør vår egen greie. Og, og de sang på norsk, de begynte med sin egne rytmer, og alle bare... Vr. Og den ble altså ikke nevnt i dokumentaren? Nesten ikke. Og det... De gjorde det, var jo å ta kjernen i norsk natur, og norsk, de var veldig opptatt av kittelsen for eksempel, de var veldig opptatt av norsk skog, og av tusser og troll, ikke sant? De tok tilbake til vikingtiden, de hentet opp igjen det de mente var erkenorsk, og så gjorde de dem til sin egen greie, og spilte sin musik og så etter hvert, hva skjedde? Det ingen i dag som tänker på alle de norske bandene som sang på norsk akkurat som de gjorde i England og USA en av de største i norsk rock er jo svartmetall i dag, fra mm. Norge så de tog bare sin indre kjerne og transformerte den til ja. noe stort og eksporterte det ut mens hele norske rockhistorien var egentlig bare en import jeg, jeg,
1: altså det er akkurat det samme i malekunsten det, det var det. altså <laughs> det er, er, er jo så, så, så merkelig det er, det er flere elever av min far som ikke tør å være åpne om i offentligheten om at de har vært elever av han mm. Samtidig, på mm. 20-30-tallet, så reklamerte visse malere voldsomt med at de hadde vært elever hos Matisse mm. i Frankrike. Mm. For han var i Frankrike, det var utlandet, så da var det stas. Mm. Det er... Og hele denne hele kunsthistorien Norge på 1900-tallet, det handler om hvilke strømninger var populære i utlandet, mm. og hvem var det som kopierte dem først i Norge?
2: Helt enig, og dette, sånn, dette er for meg veldig sånn typisk norsk. Du bare importerer hellere enn å eksportere. Det er derfor vi ikke har noen hennes majorits, ikke sant? Sverige har jo hennes majorits. De eksporterer de.
1: Dette er litt morsomt, det jeg har lest et sted at Norge er det landet i verden som importerer mest. Også. <laughs> altså som minst selvforsynte landet i verden.
2: Men det synes jeg er så trist, for det er, som, det er litt sånn identitetsløst. Det er akkurat som vi skammer oss over egen identitet. Og det synes jeg er så trist. Og det var det svartmetallen bare ga helt beng og det er derfor jeg synes det er så kulle. For de hadde den indre kjernen som de bare strålte ut i stedet for å gå og hente seg noe utenfor.
1: Jeg har lyst supplere med et nytt sitat fra Per Gunt litt efterpå, mm. hvor han begynner å snakke om uh, dette keiserdømmet sitt, som er helt uklart hvor det skal ligge det skal være, han skal være keiser over verden mm. «Mitt i mitt hav på en fet oase vil jeg få plante den norske rase det dølske blod er jo kongelig nesten, arabisk kryssning vil gjøre resten
2: <laughs> <laughs> Nå pikket du <det> over <laughs> hva, hva, hva mente du med deg?
1: <laughs> hva mente du med deg? Ja. Det er jo nettopp det Det skal blandes Og det er ikke så farlig vem det er med Nei. Det er liksom sånn I denne oasen ja. Du kan bara blande det Og det, det fungerer så godt <laughs> Nej, er för jag menar. Nej, du är du lite sån rädd för sånna rasismanklag det det?
2: Nej, men alltså jag tänkte kanske inte sån omedelbart sån. Jag tänkte inte så väldigt sån biologisk eller rasemässig. Jeg tänkte mer sån kulturellt jag. För er är det inte så viktig om den er mörk eller ljus eller har det etniska. För mig är det mer sån kulturell identiteten jeg tänkte på. Alltså jag tänkte sån Ja, det alltså ab absolut. en kultur är för mig noe helt annet enn for eksempel nasjonalisme, dette er kongstanken til Ipsen før var vi en nasjon, nå skal vi bli et folk sa han, det liker jeg jeg liker å være et folk men nå er vi motsatt veien, nå har vi gått fra å være et folk til å bli en nasjon igjen og det er helt greit, men jeg tenker ikke sånn fargekjønn jeg, jeg er ikke så opptatt av det, det synes egentlig er litt interessant, jeg tenker mer sånn, hva er den kulturelle innholdet vi har å eksportere det er jo ganske interessant i tatt vi bor her sammen, uansett hvem jeg bor med, det er ikke så viktig.
1: Absolutt. Så jeg uh, tenker,
2: der, det var det svartmetalen gjorde så kult. De liksom eksporterte en kulturell vare, og det er helt uavhengig av, liksom, det er ikke så viktig hvem det var som gjorde det. det, sånn, det jeg, hvis jeg hadde, jeg hadde ment det samme om jeg bodde i Sør-Europa, eller Kina, eller Sør-Amerika, eller spørsmål, jeg hadde ment det samme der, jeg vil at de også skal ta det lokale, transformere det, heve det opp, og eksportere det. Det er det som er kult, det er det som ja. skaper ordentlig mangfold. Det er det, det er det alt prøysen det. gjør så bra Han tar det bitte lille på Hedmarken Skaper universelle følelser ut av det Som gjelder også i Spania for exempel Hvor en dame som har en inn to prøysenskiver På spansk sant? Hever det opp, gjør det universellt Det er det stor kunst gjør Det er det svartmetallen gjorde Det er det jeg mener din far gjør for eksempel Veldig bra, Han tar konkrete
1: Tidligste steder ja, det, det er litt det, er, det er litt jeg mener med dette sitatet her At du kan ikke bare Du kan ikke bare si at De andre vil gjøre resten en kryssning mellom et, noen andre vil gjøre resten. Mm. Du, må, du må bygge opp en kultur helhjertet ja, med, med, med kjærlighet som tilnærming. Så.
2: Og det er det jeg føler er veldig sånn typisk norsk å, å heller fornekte sin kultur enn å være stolt av den og heller se utover enn å se innover. Jeg hadde nydelig en konferanse på Universitetet i Agder inn, som het Norsk filosofi hvor vi begynte å se på hva er norsk, trender i norsk filosofi? For det er overhovedet ikke studert i norsk filosofi i dag. I Norge. Og det var en dundrørende suksess. Det var dritkult. Det var fullt av folk. Det var sånn her... Altså, auditoriet var fullt. Det skjer jo ikke på fagkonferanser. Det kom masse folk utenifra. Det var en suksess. Og det tror jeg er et sånn tegn i tiden. At folk er litt opptatt av liksom identitet. Det er litt sånn undervurdert. Og når vi er litt sånn selvfornektene i vår egen kultur, så er det noe undergravende ved det. Heller enn oppbyggende. Og dette ja. Så dette handler egentlig for meg om nesten det, ja.
1: ja. Men men altså, det er, Norge er vel som Per Gunt, da. Ja. De, har, de har mye i pappen, som man <laughs> sidan han ikke, og ikke har. Eh, og så er de redde for å ta ett standpunkt, fordi mm. de er redde for at det blir feil.
2: Ja. Det er litt sånn jeg tenker. Så
1: er, derfor, det, derfor er Per Gunt mer aktuell enn noen gang. Men altså, er det reell
2: for at man velger feil? Nei, ikke hvis man går hele hjertet inn for noe, kanskje. Jeg vet ikke. Har det har jo trått er mange som vil si identitetsbygging har trått feil før. <laughs> mm,
1: ja, men, men altså selvfølgelig, altså det, det er jo noe som heter alminnelig folkeskikk mm. og så er det noe som heter å ikke skades nest, ikke, ikke slå ihjel og sånne ting. Mm. Um, så, så vi må nesten holde det separat for identitetsbygging, mm. synes
2: jeg. Jeg bare tror det er veldig viktig når du skal bygge identitet så må du en kontrast. Du må ha noe du ikke er. Ellers så klarer du ikke å bygge en identitet. Hvis alt er likt og du er et vakuum, så har du ingenting å sette opp mot. Og da klarer du ikke å si hva du er heller, for da er du alt og ingenting på en gang. Så du må ha en kontrast. Og det er derfor jeg tenker sånn, du må sette en kontrast til hva er norsk kultur, så må du sette i kontrast noe annet. Og så kan du bikke over til det jeg mener er en gal måte å gjøre det på, så gjøre det ved å nedvurdere kontrasten din. Så du snakker den ned hele tiden. Det er en dårlig måte å bygge identitet på. Mhm men å bare sette sig i kontrast og si det er jo kjempekult, men det er noe litt annet. Det er en god måte å bygge identitet på. Og det er de to jeg tenker vi må holde, klare å holde tanken i hodet samtidig da. Altså det, hvordan du setter dig i kontrast til noe, du kan gjøre på gode og dårlige måter. Som Peggen sier, det er to måter selv på. Innsiden og utsiden av kjolen. <laughs> Så jeg tror det er veldig viktig og ja. jeg tror det er litt sånn undervurdert da, behovet vi mennesker har for å sette oss i kontrast til noe annet og bygge en egen identitet hva er norsk filosofi, liksom? var er norsk musikk? Hva er norsk svartmetall? Det er helt reelle gode spørsmål, spør du meg. Mm. Som er viktige. Og det er det Per Gint på en måte aldri får til, da. Han bare vinger de rundt, ikke sant? Og er ja. tyrker en dag og svensk en annen dag, og fransk en tredje dag, og tysk en fjerde dag, ikke sant? Han er bare alt, da. De er jo norsk. Av fødsel, ja. Men verdensborgeraget er mitt. Han har FN-åler på skjorta, vet du. Han har ikke norske flagger. <laughs> Jag känner att nu har vi truckit i sallaten. Då blir det nu blir vi tappa luften vart det. Ikke ja. er noe slemt over det her, men det låg riktigt gott ment detta. Jag menar det är nog slemt över det här. Nej men
1: jag jag syns att jag syns att detta är väldigt spännande. Nej alltså jag måste <laughs> säga att det är vel... si at som du ser nu truckar vi sallaten. Nu nu har vi också med det citat jag läste där, ikk så det är ju en arabisk kristning och nu blir vi kansellerat och sånt. Uh, Nå har du i sig att han är ju i Arabien så det er konteksten bara så att sagt. Men nu beveger vi oss också in på det store tabu mm. i vår tid. Nämligen nationalitet som en identitet. För det är ett tabu. Ja. Uh, og det är ju på ett sätt lite absurd för det hela samhället vårt är byggt runt nationer mm. Og och FN är FN organ Er er å bygge, bygge på kjemi mellom nasjoner. Ja. Så det er veldig rart at det er et tabu.
2: Ja, og så er det viktig å skille mellom nasjon og folk. Jeg liker den tanketipsen også. Altså, det, når han sier, det er vi, var, vi kan godt være en nasjon uten å være et folk. Det finnes sånne nasjoner som bare er formelle konstellasjoner. Og så er det splittet av hundre forskjellige folkeslag, ikke sant? Og det er på en måte mer interessant. Altså, det interessante er på en måte å være et folk. Det er det som er liksom enda mer et tabu, tror jeg. En å være en nasjon Det er ikke så ille å si jeg er norsk som å si Jeg er et norsk folk Men jeg tror det som er viktig er jo når tiden forandrer seg Er jo også å tenke at Å være ett folk, det har ikke noe For mig har ikke det noe, det er en god tanke Men det har ikke noe med Genetikk eller biologi å gjøre Å være et folk, det har noe med kultur Det er som Nietzsche sier, å ha en enhetlig stil At du har noe felles som du deler Det er det som er Å være et folk
1: Altså, jeg ville sagt at... Om du lyst hår, mørkt hud, utover til sin det er ikke så viktig. Men, men altså, utseendene har jo noe med stil å uh, Så jeg ville jo sagt at det har noe med folk å gjøre, men det er, det er den overfladeske biten.
2: Ja, altså, en liten vei ut. Altså, etter et par generasjoner og folk har blandet seg, så er det så viktig lenger. Det er mer liksom væremåten, tenkemåten, det er mer... Stilen du er på, tror jeg Og så er det ikke farlig
1: så viktig Jeg har ikke lyst til å si at det ikke har noe å si Fordi det blir sånn ideologisk motsatt vei At fordi Fordi det er politisk korrekt Så avføyer jeg at det har noe å si ja, ja, i det men, men, men jeg oppfatter det som overfladdisk og, ja. og, og den virkelige kulturen i et land Er jo hva vi spiser Hvordan vi oppfører ja, ja, oss Kulturen vi konsumerer, hva vi skaper
2: Og så kan det enda ha noe å si i dag Men min posten er Kanskje mer normativ, da. Altså, jeg tror ikke de fremtiden kommer til å ha så mye si. tror kanskje ikke de bør ha så mye å si. Det er mer væremåten som er interessant, synes jeg, da.
1: Ja, ja, ja. Men, ja. Det, men det er ideologi, ikke sant? Ja. Det er hva du synes det skal være. Ja,
2: ja det er litt normativt. Det er ikke ja. kanskje akkurat sånn det er. Men ok, eh, interessant. Enig?
1: Jeg synes, uh, bare en liten helvis nevner, jeg synes uh, Ibsen er litt flink med symbolikk i denne fortellingen. ja. Her vi åpner på femte handling, så sier Peggynt, han, han er altså på denne båten på veien mot Norge, «Se hallingskarven i vinterham, han brisker seg gamlen i kveldsolsbram, jøklen, bror han står bak på skrå, han har enda den grønne iskåpen på.» Og jeg vet ikke hvor bevisst dette har vært av Ibsen, men også denne kvinnen, denne trollkvinnen i andre akt, er kledd i grønt. Mm. Og i alkemien, så er jo grønt, en dårlig farve, det vil si det er ikke en dårlig farve, men sten, denne vise sten som er en metafor for selvutvikling og å bli vist, den er først grønn, og når du er blitt vist så er den blitt rød. Mm. Også i det norske språket så er jo å være grønn er jo å være litt dum. Ja. Så jeg oppfatter det at det, her bruker han dette for å ja. beskrive noe som er uferdig, det som er uutviklet.
2: Jeg opplever han som har veldig mye sånn hele veien. Det er sikkert en hev med symbolikk som bare går og sus forbi, ikke sant? Jeg føler at hver eneste ting han sier har noe å si, på en eller annen måte.
1: Ja, det som min venn i har sagt, at du kan, ikke, du kan ikke gå glipp av en eneste setting hos Ibsen.
0: Mm.
2: Men øh, vi må lese det avslutningen, det som er så vakkert. Så er det litt langt, så det kan hende bli litt pinlig. Nei, nei, nei. Det, okay. Men skal vi bare avslut?
1: Til at, at en ego død nå. Ok.
2: <laughs> Og så leser du mye bedre enn meg, så kan det bli litt sånn halvhjertet. Nei, nei, nei. kan men, bli veldig bra. Men øh, dette, jeg må ha litt kontekst, for dette er jo... Jeg synes det er litt fascinerende, denne Per-Gynt- og Morase-forholdet. Altså når jeg var 17-18, kanskje 19, jeg husker ikke, rundt der, så leste jeg deler av det her. Jeg leste jo som sagt Per-Gynt på videregående. Og jeg spilte ett band hvor vi spilte til teaterstykket som ble satt opp på videregående, så spilte vi til, så jeg spilte på en måte Åses død, for av Grigg på gitar, mens skuespilleren stod og leste det her, så stod jeg og spilte i baken. Jeg husker jeg det var litt vakkert. Hele dette stykket var litt vakkert. Akkurat denne scenen hvor mor også dør, det er for mig en meget vakker scene. Og jeg spilte på videregående, så kan det bara nostalgi fra min side. Men i tillegg så husker jeg, jeg leste dette sitatet i min bestemors begravelse. Også. Deler av det, ikke så langt som jeg skal lese nå, men jeg leste deler av dette sitatet jeg siterte deler av det, også i Begravesen med bestemor, jeg synes så vakkert for dette er jo scenen når Per Gynt har drivet litt sånn liksom fyllefanter i bygda og liksom rota det til og mor har løpt etter henne for å prøve å holde på henne og skamme seg litt, men elsker henne og det hele dette forholdet mellom mor og sønnen der og så ligger hun for døden ikke så kommer Per Gynt inn og så setter han seg ned ved senga der mor også ligger og så begynner han å prate med henne, og hun begynner å spørre henne, og så skjønner han hvor det bærer, ikke sant? Mm. Og så er det da en lang dialog mellom Per Gunt og Moråse. Nå må lytteren da sette på Grigg i bakgrunnen. Han satt jo musikk til det her, og Edvard Munch tegna jo plakater til en oppsetning av Per Gunt, ja, når Nasjonalteatret åpna.
1: Det var knappe ti år efter, eller noe sånt, at Grigg ga ut... Uh han ga ut musikk til den. Mm,
2: ja. Det var i hvert fall en trio der med Ibsen, Grieg og Munch på samme forestilling på Nasjonalteateret i Oslo. Ja. Der, da snakker vi sammensetning av Kaliber. Ja. <laughs> og en fun fact til er at Grieg, eh, Ibsen har et piano hjemme i sin i Arbindsgate. Og den fikk ingen lov å spille på for han ble nervøs av musikk. Bortsett fra Edvard Grieg. Han fikk lov å spille på når han var på besøk.
1: Mm. Så da kan eh, lyttere sette på Åses død. Ja. Av Edvard Grigg og Einar Sett i gang. <laughs> og så ses vi neste gang med De Unges Forbund.
2: Ja. Nei, nå vil vi sammen snakke, men bare om løst og fast. Og glemme det vrange og skakke, og alt som er sårt og vast. Er du tørst? Skal jeg hente dig drikke? Kan du strekke dig, Sengen er stutt. La mig se. Jeg mener jeg ikke. Det er sengen jeg lå i som gutt. Kan du minnes om du tittet om kvelden du satt for min sengestokk og brettet over meg fellen og sang både stev og stokk? Lok, men. jeg.
1: Ja, minns du. Så lekte vi slede når far din langfart for. Fellen var karmespredet og gulvet en islagt fjord.
2: Ja, men det aller beste, mor, kan du minnes det med? Det var dog de glupe heste.
1: Ja, mener du ikke jeg ved? «Det var Karis katt vi fikk låne. Den satt på en kubbestol.»
2: Till slottet Vesten for Måne og slottet Østen for Sol, til Soria Moria slottet gikk veien både høyt og lavt. En kjepp som vi fant i kottet, du brukte til svøpeskaft.» «Der fremme i dumpen jeg kneiste.» «Jo, jo, du ga tømmen løs og ventet deg, gjemt som vi reiste, og spurte mig om jeg frøs. Gud signet deg, gamle styggen. Du var dog en kjærlig sjel.» Hva ynker du for?
1: For ryggen. Det volder den håre fjell.
2: Strekk dig! Jeg skal støtte deg. Se så, nå ligger du bløtt.
1: Nej Per. Jeg vil flytte. Flytte?
2: Ja, flytte. Så ønsker jeg støtt. Du snakker. Bre over deg fellen. La mig sitte på sengestokk. Se så, Nu kortet vi kvelden både med stev og lokk.
1: «Hent heller på stillen i kortet, i
2: kotte. Jeg er så urolig til sinns.» «I Soria Moria, slottet, er der gilde hos konge og prins. vil deg på sledeputen, jeg kjører deg dit over nå.»
1: «Men snille Per, er jeg buden.»
2: «Ja, det er vi begge to.» Kaster en snor om stolen hvor katten ligger, tar en kjepp i hånda og setter seg foran på sengestolpen. «Hypp, vil du rappe deg, svarten.» Mor, du fryser veldig. Jo, jo, det kjennes på farten når grane legger i vei. Kjære Per, vad er det som ringer?
1: De blanke dombjeller, mor. Hun nei da, hvor hul det klinger. Nu kjører vi over en fjor. Jeg er redd. vad er det som bruser og sukker så underlig vilt? Det er granene, mor, som suser på moen sitt bare stilt. Det gnister og blinker langt borte. «Hvor kommer den lysningen fra?»
2: «Fra slottets ruter og portet. Kan du høre de danser?» «Ja.» «Utenfor står St. Peter og byder deg inn.»
1: «Hilser han?»
2: «Ja, med heder og skjenker den søteste vin.»
1: «Vin? Har han også kager?»
2: «Ja da, et smekk fat og salig prostinn lager deg kaffe og ettermat.»
1: «Å, kors, kommer vi to sammen.» «Så titt og så jevnt du vil.» Å nei da, Per, for en gammel. Du kjører meg, stakkert til. Smekker med pisken.
2: Hypp vil du rappe deg, svarten. Kjære Per, du kjører vel rett. Smekker igjen. Her er bred veien. Den farten, den gjør meg så låk og trett. Der ser jeg slåtte seg høyene. Om litt så er kjørselens slutt. Jeg vil ligge og lukke øynene og lite på deg, min gutt. «Rapp granne, min traver! I slottet er stimlen stor, mot porten de myldrer og kaver. Nå kommer Per Gynt med sin mor. Vad sier du her, St. Peter? Får ikke mor slippe in. Jeg mener du lenge leter før du finner et så ærlig skinn. Om meg vil jeg ikke snakke, jeg kan vende ved slottets port. Vil de skjenke meg, tar jeg til takke, hvis jeg går jeg like nøyd bort. Jeg har diktet som mange en skrøne som fanden på prekestol.» og skjelt min mor for en høne fordi hun kaklet og gord. Men henne skal i akt og hedre, og gjøre det riktig til lags. Her kommer ikke noen bedre fra bygdene nu til dags. Hoho, -ho, der har vi Gud, Fader. Sankt Peder, nå får du ditt. Hold opp med de, kjøkemesterlader. Mor Åse skal slippe fritt. Ja, var det ikke det jeg visste? Nå ble det en annen dans. Hvorfor ser du som om øyet briste? «Mor, er du fra samling og sans? Du skal ikke ligge og glane. Snakk, mor, det er meg, din gutt!» Føler varsomt på hennes panne og henne der på kastran, snor henne bort på stolen og sier dempet. «Ja, så, du kan hvile deg, grane, for rett nå er reisen slutt!» Lukker hennes øyne og bøyer seg over henne. «Ha takk for alle dine dager, for bank og for barnebyss, men nu får du takke tilbake», trykker kinnet mot hennes mun. Se så, det var takk for kyss. Produce av Klinge Planning for your next trip? Elevate your travelsty with quis. Quins has all the jetsetting essentials you’ll want for your next getaway, like European linen